0: 世界上没有什么新问题，百分之九十九会遇到的问题都是老问题。这个世界上所有烂的地方都是机会，所有的难题是更大的机会。如果这件事情又烂还很难，那好，那就这就是天赐的好机
1: 会。你只需要做那个可以给你带来百分之二十的成功的一部分，然后把这个东西做好，其他百分之八十都抛掉。嗯我是夏末人，欢迎来到数字游民的集合地——海岛工位。在这里，我们分享关于数字游民如何搞钱、工作和个人成长有关的一切。那今天呢，我们很荣幸的请来了新浪数科的前 COO， 也是三节课的早期合伙人，现在正在创业的经营效率咨询专家于东奇老师，来聊聊他做企业咨询创业的那些事儿，有非常多的干货和实操案例分享，非常推荐现在正在创业或者打算进行自由职业的朋友们收听。那大家可能会认识我，是因为我在网上做博主。我之前呢是小红书跟字节跳动的这个运营。那我现在的主职工作呢是博主，我是天猫国际的买手跟主播。接下来我可能还会去参加一档综艺，然后以及我九月份和十二月份可能要去巴黎去学习法语。
0: 哇，好帅！对比一下，我的自我介绍我就显得好无聊了
1: 。<笑>北大赢了
0: 。<笑>但这个这个东西，一工作之后其实没什么用吧，然后谁还会看你的学历呢
1: ？呃，还是有用的吧？我觉得还是有用的吧。
0: 这个、就是要不是
1: 看到你北大我，我就我就不录了。哦，这样子。<笑>乱讲乱讲，没有了没有
0: 了。但我想吧，你不应该是这么俗的人
1: 。对我不是那么俗的人。
0: 大家好，我叫于东齐，历史上是社畜，后来创业之后，然后又让自己变成了社畜，反正一辈子都在工作。除了工作之外，其他的值得称道的事情并不很多。希望有一天通过工作实现，反正为社会产生更多的改变或者创造更大的价值。历史上呢，连续创过几次业，当前在创业，在做一家咨询公司。我们这个咨询公司本来想注册一个商标，叫做“抄作业咨询”，因为我们觉得世界上没有什么新问题，百分之九十九会遇到的问题都是老问题，它就是存在着有人比我们更早发现的这个问题，并且更早找到更好的解决方式。啊、所以，抄作业是一个解决问题效率很高的方法。我们在做的就是一件事情：嗯、找到这个世界上所有问题前人都交出了怎样的一份最好的答卷，帮助后来者遇到这个问题时能够超对作业，更快速的，就是拿到更满意的结果。然后，这个是我们在做的事情。所以，我们自己把它描述的，我们叫做点亮商业世界的全图，帮企业抄好作业。一说点亮商业世界的全图，就知道这个可能不知道是十年还是二十年才能完成一个工作，但反正是你的兴趣所在，然后有兴趣有追求，就甭管是十年二十年去做它就好了，这是你在做的事情。
1: 嗯，哦，那我其实也很好奇，因为我现在其实也算是艺人创业公司嘛，我无论是做内容啊，还是我做其他事情，其实都是有一个小团队一起配合着我一起来做。那前段时间，其实我就在想说，那所有的所谓自由职业的，一定读过 Tim Ferris 那本非常有名的书《每周工作四小时》，里面其实就在讲说外包或怎么样的那些工作法则。然后你刚刚做的抄作业，其实就是说模仿那些高手们怎么做事的方法。就像我现在，其实我有两个 idol， 我的文科 idol 就是村上村树，我的文科的人生方向就是一定要像村上村树那样；工科、理科创业 idol 就是马斯克，觉得我自己在工作上做项目上都是非常模仿马斯特那一套，因为马斯特比如说有五步工作法，然后他做事情会看第一性原理，我自己觉得这个是。因为你很多创业的问题，你很多的关键的节点，你要怎么选？你是要去砍人，你还是要招人？这件事情其实大佬们都是已经给你走在前面了，对，都思考过。就是为什么有人不在无限扩大，有人在无限紧缩？所以我今天相当于是一次免费的那个管理咨询课
0: 啊，不是管理咨询了、啊，其实也是要找你学习、啊对对对，就是怎么做小红书，怎么做抖音，然后等等等等等等。因为自己是内容的外行人，我们也很好奇、啊、小红书和抖音这两个组织。因为小红书自己定位自己是做社区嘛，但是实际上能够做成社区，嗯、且做完了社区之后还能每年挣到钱的这种案例，嗯、在全球市场上都不太存在、嗯。在这个问题上，小红书贡献了就商业收入和用户价值就两者之间目前为止一个相对更好的一个解法，我们就很好奇、嗯、这个平衡是怎样实现的
1: 。我其实建议就是你接下来我们的问题问得再细一点，因为你刚刚问我说小红书是怎么能赚到钱，它的历史，我想说怎么打。给你一篇三万字的论文，要不要
0: ？<笑>其实我们是要的
1: 。<笑>网上应该有很多吧。OK，
0: 我觉得我们可以那个，就是自由的聊我。我
1: 们就随意聊聊好了。我觉得我很幸运，是我为什么可以迅速的把小红书做起来？首先是我是一个天生做内容的人，因为我在小红书之前其实是我在一条做内容，也就是说在公众号的时代，哦、我其实就已经在一条做过两到三年的编辑了。这、那个阶段一条就产生了《孤独的图书馆》啦。什么逃离北上广的年轻人啦、啊，在那个阶段，就是一条的流量是，怎么说是巨型的。第一条说，我今天要做什么选题，这个选题是绝对能火的。所以是在那个环境里面，你知道，在公众号做边界的年代，边界是非常苦的。可能我每一周我要，我要写几万字吧，都有可能。然后我觉得在那个阶段，我做了很多。脏活累活，把自己的这个所谓对文字的敏感度做得很好。然后我在讲述这个阶段，我觉得很重要的是，一个没见过世面的人，突然开始见世面了，说哇，原来这个世界上有人这么火，原来有人的观点是这样子的，这个对于。在那个阶段的普通人、年轻人来说，其实是完全没有办法通过自己身边的朋友看到的。我觉得很幸运的是，因为我在小红书工作，我们那个时候要做大量的去采访博主的这个行为，所以你就可以认识到，因为你跟人家本人认识，跟人家在网上真实产生的这个互动是不一样的。所以我觉得是一，我有做脏活累活；二，我在那个阶段，我觉得很幸运的是跟小红书一起成长起来，所以可能这让我觉得我对于内容有天生的敏感度。哦，要是说怎么去分享，把一个小红书做起来，我觉得。首先，小红书有没有流量密码这件事情，我如果有流量密码的话，那我今天就是完全闭着眼睛找十个人帮我干，我就是要一年做到一百万，对吧？那很明显是没有流量密码的，没有什么东西是一定会火，但是它是有准则的。最重要的一个点就是你要足够真诚。Like 某一个阶段的小红书，大家可能会觉得说这个地方都是有钱人的生活，都是怎么样的生活？但到今天的小红书，其实完全不是那样子了。普通人也是在这边可以找到归属感的。那也就是小红书今天是中国。年轻人最多，或者说现在已经是最红的社区之一了，所以这个地方就不是一个所谓中产阶级的游戏了，它就是普通人、小众社群都可以在这边找到爱好。所以我觉得一，一，你要足够的真诚，就是你的那些不堪在这里你也能够找到共鸣，然后你也可以启发别人。二，我觉得最重要的是决定你能不能够把这个事情做得大、做得强的一个很重要的原因，是你这个人到底有没有观点。这么说好了，我们老中的小孩有自己的独立的观点，这件事情不是从小我们的教育体系里面就培养的，他是要你自己做一件事情，然后慢慢把那个观点长出来的。然后这个观点可能是你真的要去做某一件事情，或者说你自己真的要有那个第一手的经验，然后你才可以把那个观点碰撞出来。就比如说我最近就一直在。思考说，我家就是一个普通的安徽的十八线城市，我觉得中产都算不上，都顶多是一个小康吧。然后我就发现他们思维里面最大的一个 bug 就是爱存钱。我说这个东西不是因为他们不舍得把钱给我用，而是。他们把钱存着这件事情是很有问题的，因为投资就是有投资的周期的。如果你把钱这个时候你一直放在银行里面，就你就捞不到什么好处。你要想办法把这个钱花出去，你这个能量才会流动，你的这个钱才会利滚利。包括我的父母就一直在跟我说，你要省钱，你不要出去看世界，就是你一定要有一个安全牌在手中。就我长大了，我都觉得这件事情非常非常的可笑。我到现在就跟大家就说，你年轻人，你三十岁之前你就不要想着存钱。因为我作为一个已经在中国互联网混得还不错，我觉得月薪可能也还可以的人，我也买不起上海的房子啊！我不可能买得起，如果我爸妈不给我一大笔钱，我不可能买得起上海的房子。那我攒这笔钱要干嘛呢？我还不如，因为我现在就是把所有的钱都愿意投资在我自己的身上，但我可能不是买包包那种，我会拿着我这个钱，比如说我现在要去学法语、学精油、芳疗，那可能到了明年我要想学一个什么，因为我觉得是在通过把钱投资在自己身上来。让我自己带着这笔钱，带着这个投资来跨过这个所谓的经济的衰退周期等等，我不知道专业的术语叫什么。我觉得我，我到现在还想，我上大学刚毕业的时候，就公司可能只有六千块，然后还想着说，哦，我一定不能月光，我一定要每个月就是存一千块钱。那你现在回头看看，就是你那个时候，你一个月存一千块钱，这个是很可笑的。你还不如在那个阶段，你就把一千块钱，你每个月给自己报个什么班也比你把一千块钱存在银行里面要要高得多，对吧？所以，简单来讲，就是我觉得一，一你要非常非常的真诚，然后二你要真的对一件事物很有自己的观点。我觉得我把。这些事情讲出来，然后你任何人攻击我或怎么样，我都觉得 OK， 因为这就是我想法。如果你不同意，那无所谓，就我不害怕。所以，我那段时间我还在跟我朋友说，我其实非常非常庆幸是，是因为我现在二十九岁，然后我快要三十岁了。我其实非常建议，就是大家要到三十岁的时候才做网红，不要在二十岁一上来就做网红，这件事情是很可怕的。可怕在一，你很容易觉得粉丝量这件事情就是直线决定你的。成就的东西，今天我的粉丝量高我就厉害，我的粉丝量低我就不厉害。我被人骂我就代表我不厉害，我被人夸就代表厉害。就首先一，因为我已经很有很多的职业履历了，然后我也有不通过互联网所搭建的一些人际关系，所以我非常清楚的知道，没有这个互联网这个东西我也能活。就像我那个时候我刚从大厂离职的时候，我在想说，再不行我能够给人家剪视频。再不行，我能够给人家写稿子，就这个东西是我的，就是怎么说硬通货的东西，我不会饿死的。我不一定非要靠做博主这件事情，所以我觉得我现在的心态就非常的平稳。这个东西可能就只是我的一个小公司的一个小货架，就我其实到现在也不清楚我的公司的货架，我我后面的仓库要卖什么东西，但是我先想办法把这个货架搭建好。到时候如果我有想好要卖什么的话，我就可以。把货架已经准备好了，人气也在我的门口驻足了，然后别人也很爱我这个老板，所以我现在对这个事情是这么想的。当然有的时候会焦虑，但是大部分时候就觉得还行，就是我知道我喜欢做这件事情，所以慢慢做也不要紧。
0: 哇，刚才我听你的表达，我觉得特别的精彩，就是你刚才说的那个观点，叫做能做起自媒体、嗯、或者叫能做起小红书的人，必须要有关键的人、嗯。你要学法语，你说在巴厘岛，然后你每天的生活更自由，嗯、这件事情它可能与财富不相关。但这个生活状态是使人羡慕的。请你传递了某种清晰明确的观点，这个观点就会吸引某些同样观点的人，于是他们就从你的生活中捕捉到了某种力量，他们就会觉得说哇，我是不是我也要做出同样的选择？我一看我其实也可以。于是你就为他们创造了某种价值，然后使得你可以挣到博主这份钱。
1: 对，我觉得大家还关注我很重要的点就是，首先一我不是一个标准化的美女，然后二我不是一个中产阶级的小孩，我不是含着金汤匙出生的，所以也没有人在指导我做这一切。就我的这些选择，其实都是我逐渐摸索出来的，所以我觉得我是能够呃有自信跟大家分享说，如果你想要成为我，那我是有一些方法可以让你走的，然后我有一些路径可以让你摸索的。嗯，而
0: 且我们不说颜值啊，不评价颜值，但是刚才在你的表达的过程中，我注意到了你会很有魅力。<笑>你会很自信，你会很有感染力。当你笑的时候，啊、你会不由自主的能够带动其他的人也想笑。其实你说这个，我们很多的这种中国传统的家庭最大的 bug 是存钱。虽然说你没有存钱，表面上看，然后在在我们的父母辈看来，可能你把这个东西消费掉了，嗯、但其实你在投资。只不过你的这个投资的路径是他们所不能理解的。你的投资的路径呢是通过自己看世界，然后做出一个对自己更好的选择，使自己能够拥有更好的人生。当你能够不断的提高自己让他人羡慕的程度时，那么好，这种时候越多的人羡慕你，越多的人跟随你，你作为一个博主，你的影响力和你的能量就会越强大。于是你向这个世界展示了另外的一个不同价值尺度下的标杆，然后这个标杆是会有很多人追随的，这种追随就成了你的影响力和未来商业收益的保障。所以它其实它是一个投资个人的逻辑，它和投资企业的逻辑也很像，只不过呢，对我们的父母辈来讲。他们很多时候，他们不理解投资也存在这样的一个路径，所以他们一看到说哇，你花钱学了法语，然后花钱住到了巴黎岛，好像这个东西只是消费。但是其实它可以变成另外的一种投资、嗯，只不过在我们的这个时代，伴随着小红书等等等等这样的媒体的出现，投资的逻辑比原先的可能性变得极大丰富了。而对于有些人，他会先看到这种投资的可能性，看到这个投资的逻辑，所以他们挣到了红利
1: 。所以小红书应该出一个老年版，让我爸妈也刷一刷。嗯
0: 嗯，他们刷可能就是刷最好的广场舞博主，然后等等等你像我妈每天就在种菜，她特别喜欢每天给我拍车，说她种的那个茄子又大又光滑，然后又表面看起来反正泛着那个油光、啊，然后是一个茄子，她就觉得这一瞬间特别的幸福
1: 。我爸会一直在互联网上看这种曾世强说佛学，然后每天都转发好多给我看
0: 。是的，他们也有他们羡慕的东西。也许有一天你跟你爸说，嗯、我说我去东南亚，就好像你去五台山，他就理解了
1: 。是的，是的，因为大家都在说跟原生家庭和不和解的问题。我到现在这个阶段，其实是完全跟我的原生家庭去和解的。因为我发现说，就是你期待你父母对你的认可，其实是你是期待过去那套规则对你认可嘛。我不会让过去认可我，我就是要做未来想做的事情。所以我现在就是完全不需要你们的认可，我也不需要你们的关注，就是我们各自过好各自的生活。哎，那
0: 就是甭管他们能不能理解，实际上你会怎样描述你现在在做的事儿？嗯
1: 大概就在跟他说，我现在就是在做网红，网红就是一个非常好理解的词。然后我我的日常收入就是我会接广告，然后哦特别搞笑，三月份、四月份到六月份一直在跟天猫国际合作嘛。然后我爸说，那就是在给阿里打零工呗。<笑>我说对对对，然后我爸就说，那你这是想不开，你非要从自己离职到阿里打零工。我说你，你理解不了，理解不了，不跟你多说好吧。我现在就是有有在赚钱，不需要靠你们养我好吧。所以，我我就会用这种方式来让他们比较好理解我。但是，我爸妈还是会跟他们的朋友说，他女儿现在在阿里工作，说的也没错。对，所以我现在是一个，我我朋友都叫我三场女工
0: 。你可不是给阿里打工，你是与阿里合作
1: 。对我可是我可是售卖我的 IP 服务，好吗？我觉得我最本质上还是一个内容创作者吧，我就可以直接这样说好了。我现在的一篇广告是一万五，然后这个东西是比同行要贵很多的，因为一般的计价规则是你的粉丝除以十，那我现在的粉丝是呃六万二，那我那我正常的报价应该就是六千块钱。但是因为为什么会我可以把价格提这么高呢？是因为首先一我这个类型的人不多，就是我的竞品不多，我可以把这个事情做的相对来说比。我的同粉丝梯队的人稍微把这个事做得好一点，然后以及二，我现在要做的这个事情呢，我就跟我自己说，我现在做这个赚的这个钱不是为我自己赚的，我是要为三个月之后的我赚的。然后我会告诉我的客户们说，你看我的粉丝几乎每个月都在大增长，所以你现在如果投我的话，三个月之后你就相当于是赚了，所以你不能拿我现在的粉丝数来给我报价，你要拿我三个月之后的粉丝来报价，因为我你现在给我一个 b r e f 然后我发怎么也要到两个月以后了嘛，我现在基本上是这么逻辑在跟他。但是我的广告接的不多，我觉得我本质上这一年我给自己都还是在休息的内容。然后我现在接广告也都是只接大牌，因为我觉得一个 IP 如果想要做成一个 IP 的话，本质上你还是要爱惜羽毛。我有的时候可能甚至一个月都不接。就也是
0: 会担心广告太多会破坏粉丝对你的信任和认
1: 可。呃首先，一这个品牌得是大的品牌，就比如说我目前接过的广告可能是雅诗兰黛、L B M B， 比如说安德玛是有名有号的牌子。而且我我在做广告建设，我非常舍得花钱，就是我可以拆解我的一个广告一万五，然后平台会拿走三千，有些返点给我的广告公司，然后这算下来，其实我到手可能就一万不到，但是我还是我一般还是会花三千到五千去。找一个摄影师，找一个导演给我拍，然后会把那东西作为案例。因为我觉得我现在就是一个我职业阶段的实习生，所以我非常愿意去花钱去把我的这个作品集做得好看一点
0: 。哦，所以我也能理解你为什么建议，嗯、就是很多年轻人不要在三十岁以前做网红、嗯
1: 。对对，真的，因为我发现你做
0: 的过程中，其实你是舍得投入的，嗯、和是是有某种场。期主义对你相信更大的回报和更大的奖力都在未来，而不在此
1: 嗯。是的，而且我有本金。虽然说我不,我不教导大家存钱，但是我是有本金的，因为我在小红书跟自己的工作那几年是有攒下钱的，嗯，所以他可以支持我现在暂时不用特别焦虑钱的问题
0: 。我还会蛮好奇一个问题啊，就是，嗯，你刚才描述说你在小红书是第一次看到了原来人还可以这样活，但是在小红书之前，其实你在一条一条就已经是一个很有社会属性的这么一个公众号的 ID 了、嗯，在一条的时候其实也能接触到那些。更奇妙的人，更新的社会现象，为什么反而不如小红书对你的触动
1: 更大呢？嗯啊、呃，这个东西我还有一个分析，就是第一条为什么会逐渐衰落，一个最大的原因当然就是因为人们现在其实没有什么精力去做长文字阅读了，那种非常节奏慢的视频，即便你看起来很高级，然后人们也没有耐心去看这个视频了。我觉得这个是最大最大的一个问题导致它衰落，但是更大的一个问题就是。你仔细去想，你以前爱看一条视频的那个触动你的点是什么？其实你想看一下有钱人能够有钱到什么程度，对吧？你看它的标题就是动辄是什么，呃，阿里 P 八什么一千六百万年薪，在乡下买了一个四百平的大豪宅，做成大庭院，就是这种标题，所以你就想说，哇操，有钱人他能够把房子装成多漂亮，我一定要看看。就是我作为一个普通人，我身边是没有这种新闻可以让我看到这种生活的。但是有了小红书之后，你跟有钱人之间距离很近，你可以看到说买劳斯了，买劳斯莱斯幻影之后还可以在里面加装一个婴儿车。你可以看到所有有钱人丰富多彩不同的生活，而且那个生活是因为有普通人视角去写的，所以当你已经对有钱人祛魅之后，你其实就完全欣赏不了于一条的那一套了。我觉得这个是比较大的一个问题。
0: 哦，就是在小红书介绍那些有钱人，他们更具体，他们更指向是差异的生活选择。
1: 对，是更鲜活的，是特别鲜活的。但是在一条去采访那些有钱人，然后艺术家，他们本质上其实就可以被惯成一个帽子，就是有钱有品味的中产阶级。其实你看不到第二类人，比如说我如果在小红书的话，我可能还能看到一个年收入一千万的主播网红。他有哪一些价值观？比如说曲徐大女人，你你知道最近很火那个曲徐大女人，她就是一个一条不会去采访她的人，但是你 maybe 会在小红书上不停的去刷到她。所以我觉得，呃，小红书的有钱人更具体一点，嗯、<笑>一条的有钱人还是有一些有一些滤镜在。而且你想一想，如果你接受一条采访的时候，你还会再说一些有的没的嘛？你还是会，对吧、You're、？Like OK， 我的人生被一条采访一次，我一定要把我的人生包装成极致的高大上。嗯。
0: 对那一瞬间，他会展示他不真实的，但同时是最好的
1: 那一对对对
0: ，嗯，我理解这个小红书和一条，它它两者逻辑会有一个显著的差异、嗯，因为一条本身它仍然是一个平台内的媒体，它要从公众号获取到流量，嗯、所以这种时候呢，他要保证他的每一个标题就足够吸引人，然后我们有动力说去看这到底是谁在讲，他要讲什么，然后选择对象大概就是名人或者有社会话题性的人物，他的这个标题也会更标题党，但是他的容量就是有限的。但是当小红书它变成一个平台时，那好，它是平台本身，它里面可能也容纳了很多一个又一个像一条这样更狭窄的个体，但它们加在一起，它变成了一个更加琳琅满目的现实社会或者社会的复杂的生活。嗯，我还蛮好奇，就是那你自己，比如说在小红书的工作经历，然后和在字节的工作经历，就是它对你现在做当前的这件事情会有什么显著的帮助吗？
1: 我在二零一九年到小红书的时候，那个时候我们就要写一个品牌书，其实就要归纳说我们这个社区最大的价值是什么。就是我们那个时候会叫小红书叫做小红书之城 （Red City）。那个时候我甚至还会就是像编游戏一样，我要编说我们的用户是小红书之城里面的什么人，我们的员工是小红书之城里面的什么人。我希望让所有人觉得小红书真的是一个。就你们家门口的一个小区一样，我甚至会希望大家说，你觉得某个管理叔就是你们家小区那个看门大爷，然后那看门大爷有的时候就是挺烦的，但是关键的时刻还是对你特别特别好，你看到他你就觉得特别暖心。就那时候我们就想打造一个这样的东西，所以我那个时候就是归纳说小红书最大的价值，那其实就利他的价值。那这个利他价值可能在早期，因为小红书最开始就是一本海淘的 PDF 的东西，因为我们的创始人最开始都是在海外留学，然后也有海外生活的背景，所以那个时候在那个年头就是要告诉大家怎么样去海外买什么东西比较划算，怎么薅羊毛，所以是有这个基因的，这个基因就是利他的基因嘛，所以渐渐的从这个呃，比如说购买攻略、装修房子的这个东西，然后到现在其实是我觉得是在情感上。已经开始利他了。比如说，我今天就是跟你说，我长得不漂亮，但是我怎么变得自信？我跟我男朋友分手，我怎么样在这边获得安慰？就是他已经从一种物质上的东西的利他，然后慢慢的变成情感上的利他。哦，对，所以这个社区，这个东西有一个
0: 微妙的差别。嗯、然后，如果它发生在一个电视媒体上，然后大家就会说说说，哎，然后你是美女，你怎么能变成这样大的美女呢？嗯、那么这种时候呢，一个美女其实与其他人存在着一种隐性的比较关系，她就把其他人比下去。但到了小红书，他会说：“你看，我是这样普通的，然后我想样让自己变得更有魅力？我本来我是这样的一个生活，我想让自己过上更好的生活？”他其实他会拉出一条从低的起点向更好的生活状态的路径。这种路径其实是在帮助他人建立信心，嗯、而不是通过比较，然后把其他人比较下去
1: 。是是，就小红书上所有人都是非常有亲和感的。就比如说。那天我还看到有一个评论区，就是说 B 站大家都叫 UP 主，那小红书叫什么？然后有一个人评论说小红书叫姐妹，就是男女老少，大家这些都是姐妹，因为其实姐妹就是家人嘛，就是代表我跟你很亲切，然后我跟你之间就是像一个群聊里面的两个好朋友一样。我觉得这个社区的氛围真的是做的非常非常的好，而且我们是有一套非常强的这个生态管理机制的。就比如说你现在在私信里面骂我。然后它会有非常管理的一些条则，比如说你触到了一些关键词，你这个评论就发不出去。然后以及小红书早期的时候就没有什么男性，都是一些女生用户，所以那个社区氛围就是会变得比较好。然后这个社区氛围其实因此就延续下来嘛。其实就有点像 B 站，它最开始是做二次元，即便到今天我们 B 站已经不是一个二次元的社区了，但是这套文化是延续下来的。哎，还
0: 真是很有意思。嗯、我原先我也做过一个社区产品，然后那个时候我就发现。猥琐男和这种自大男是一种自然灾害，因为他们就是人数很少，但他们为了满足自己这种争强好胜的欲望，他们在内容上他们极为活跃，让他们很疯狂。所以当时我们做了一个小的社区，一开始上来都是女性用户时，就大家那个氛围很暖很美好。忽然之间，很多的猥琐男、极端的这种有攻击性的男性，开始说哇这边的女生好多，然后开始各种攻击和骚扰。很快就发现说哇这个东西如果不加控制是不行的。我们当时的解决办法呢是，我和另外的几个人，我们搞了一个删帖后台，那边一边发，我们这边人工删，但是删了二十四小时之后，实在是扛不住了，发现他们的能量比我们这几个人强太多，他们发都很简短，所以反应很快，完全删不过来，最后整个社区的生态就崩掉了。嗯
1: 哦，因为我现在已经在小红书，我是去年五月份离职的，所以到现在我已经离职很久了。我不知道他们现在的策略是什么，但是在我在职期间，其实我们是做过非常大的一段时间，就是拉新男生用户。比如说，我们去跟世界杯合作，然后我们跟奥运会合作，然后我们去做比赛，甚至那时候我们还在做钓鱼，因为男人很爱钓鱼。我们做了超级多，比如说我们小红书为什么大力在做户外这件事情？因为户外这件事就其实是想要吸引一部分男性用户进来嘛。我们是做了大量这个事情。但是据说，就是我做了这个事情之后，当时可能会让这个社区的氛围变得会有一些奇怪。但我不知道现在有没有有现在是什么个情况，因为我现在不是内部人员，我我不知道了
0: 。哎，这一点我发现也很有趣。哎，历史上所有可能能够成功的社区，它都存在着一个分野。然后正好有一本书叫做《蛤蟆先生去看心理医生》，它里面就有一个核心观点，叫做就是我们要看一个人与其他人的相处模式，一种叫做“我好你不好”，这是一种典型的，就是女性身上也会有，但、嗯、是在男性身上呢可。会更多建立一些的行为模式，就是他在所有的行为中，他会习惯用比较的方式把别人比下去，从而确立他自己的自信和威严。嗯、但是呢，嗯、最好的一种行为模式，然后叫做“我好你也好”，我们双方彼此之间达到一个更好的格局
1: 。那么在这种情
0: 况下呢，我觉它可能是一个社区产品所能够形成的这样的一个初衷，所以社区的一个良性的氛围就会形成。这个良性的氛围呢，就会转化成社区里面的某种称呼，在小红书大家叫姐妹。在快手，大家叫老铁、嗯，只不过姐妹是女生之间，大家表示，哎，我们是平等的、嗯，我们是闺蜜，我们是这样的一种关系。嗯，然后老铁则代表着在社会上，我在艰难的生活，我也不容易，你也不容易，我们有些东西可以交流，我们有些情绪可以共同抒发。它是男性与男性，像在大学室友时的那样的一种平等的关系
1: 。是的。所以我觉得小红书的氛围今天能够做到这么多，甚至我觉得其实不是我们的内部干预的，我觉得很难规划，只是每一步都可能踩在了一个刚好的点上，它成为了这样。就包括前几天我还在看那个扎克伯格的那个那个分享会，他就在抨击说那些商业电影是假的，那个商业电影他说，首先没有人在玻璃上写数学公式，他说所有的科学发明、所有的创业都不是说我现在玻璃上写一个数学公式，然后所有东西都开始往下推导。他说我去见。那个 Facebook， 我也不是一开始就是我要建立人们之间的社交属性。他说我也不是这么想的，我只是因为要先做一个第一点，然后慢慢的把它做成最后的那一步。所以我我我当时看了这个视频，我其实是希望鼓励自己。我我在想说，啊，我到底要做什么事情啊？我觉得什么事情我都能做，但是又感觉什么事情都不是性价比最高。但是我听完他那个演讲之后，我就觉得说，反正。就做呗，就如果你不做件事，其实你就不知道那条性价比最高的那个路是在哪里。我相信，包括你在创业过程中，其实肯定也是这样的。所以其实它是
0: 迭代出来的，它是在不断的去逼近一性价比更高的一个路
1: 径。是，就包括我如果说做博主的话，很多人就会问我说，我也想做什么什么，我就看到有一个人会列一张表，说我的账号定位是什么，我接下来一年的选题是什么，然后就开始做这些。我说。你不用搞这些，我的这个 IP 做出来也不是我从开小说账号那一天开始我就说我要做成什么，都是我我都有在迭代，是慢慢做一步，然后别人有这个反馈，我就,就、哦、觉得说哦，原来我做这个事情别人是有反馈有正反馈的，那我就继续往下去做。所以我觉得这也就像创业吧，这个还挺好玩的
0: 。就其实当我们看过很多的企业之后呢，也会发现，包括这个企业的决策也分成两个流派，然后这两个流派啊、嗯、同时存在，同时都很有道理。一个是比如说。嗯你像 OPPO 和 VIVO， 他们作为手机公司，就毋庸置疑也很成功，嗯、手机卖的那么好，也卖遍了东南亚。那么他们的这个成功的过程中呢，他们更多的是看到的机会我就先上，我也不知道这个机会到底适不适合我，但是我快速的迭代，快速的尝试，这是一条路径、嗯。但是与之相对的呢，也存在着另外的一种公司，比如说华为，华为是在做每一件事情时，在做之前，然后他会充分的论证，一旦论证完之后，他会带来一个什么样的好处呢？他知道这件事情，只要我所有的动作都做对，我一定能够成功。因此他会很坚定。那么在过程中，然后一旦发现了任何的结果不理想，那好，那一定不是我的方向问题，绝对大概率是团队的执行问题。那么我和团队一起复盘，必要的情况下为团队引入新的资源，或者说换掉团队里面的某些人。那么这件事情早晚一定会成功。那么这两条成功路径呢，就你一看他们在起步的那个阶段就是完全不同。OPPO、vivo 会很快、很灵活，但是他们会就是试错大量的路径。然后华为会显著的更慢、更谨慎，但是他一旦做了，然后他就有。绝对大的概率保证这件事情它一定能够做成，所以这两条路径本身同样存在。它其实，当我们看每一个创业者时，创业者也存在着不同的流派。然后你要说我是哪个流派呢？我是更倾向于谋定而动的
1: 啊。你是华为那一派
0: ，对。然后它的一个典型的差异是，就是文科生和理科生的思维方式。比如说，我们认识的很多文科生，他会相信说，哎，我觉得什么东西是好的，我朴素的相信什么东西是有价值。那我定了一个大方向，我就朝那个地方奔赴。然后过程中，我相信。大价值不偏，我遇到的问题调整问题，早晚有一天我会走到一个很不错的终点。但是呢，理科生的思维方式是不是的？理科生是觉得我把初始输入条件定好，中间所有的公式列出来，最后我一定能够推导出一个完美的结局。他相比文科生呢，他的起步显然会更慢，而且当他处理现实世界的很多问题时，他会很费劲。比如说，文科生是有感觉的。我在可能到我工作头五年、头十年吧，然后我都是著名的低情商的人，因为别人在意什么，<笑>别人说什么。我身上感觉不到，比如说那个时候我也做个管理者，员工找我谈工资，然后我就说为什么要那么在意工资呢？<笑>然后我就想说说，哎，比如说你月薪三万，三万涨到三万三 ，so what 呢？你也买不起房啊，那为了这个三千块钱，浪费这一次涨薪的名额干嘛呢？你等成绩做出来，然后攒半年你再涨，你三万直接涨到四万，然后那一下不爽了，然后他就会说、嗯、我要从三万涨到三万三，我真的不能理解。因为我觉得，就是他为什么会在意这个东西？他为什么会在一次绩效考评中不在意客观的成绩，而在意自己与另外一个人的相互关系？好多人就会在意说：“哎，我的这个绩效然后是什么样不重要的，但反正我不能比他低。”就是好多人这样想问题的。这些在当时我是真的不能理解，但现在我能理解了。我能理解他们为什么会这样想，中间经历了怎样的过程呢？当我捕捉不到时，那么我的解决办法就是大量的观察、归因，然后理解说：“哦，有一个人这样干了，另外一个人这样干，了，他们背后反映一个同样的规律。”当我再遇到另外一个人这样干时，我知道他后面的大概率在想什么，然后这个路径他就很痛苦，因为有可能就是关于情商的这个问题，在我开始认真处理他的头五年，我都不能就是搜集足够多的规律，然后使得我再遇到一个问题时，他这个问题和我的这个规律碰巧能够碰上。但是只有当我见的足够多，花了足够多的时间，然后我才会发现说，哦，我再遇到一个关于情商的问题时， 9 5的概率我都能找到一个已知的规律可以解决它。刚好这一时间，我知道我应该怎样回答了。这是理科生的思维方式。他最后呢，这个思维方式呢，会通过就是一次又一次的失败，然后一次又一次的成功。他在这个复盘的过程中呢，会导向我会掌握现实世界的更多的规律，因此我有更多的去看到，就是比原先的自己更远一步未来的能力。我就可以在初始时设计好一个未来的状态，然后再倒未然后再完成一个测试。你像这种流派呢，和快速迭代的流派，它是两个不同的流派。这两个流派呢，最后它走到最后，就是都会遇到这个不同的问题。比如说，基于直觉迭代的这个问题，你会发现，一旦最后你要涉及到一个复杂的供应链的问题，人人都靠感性来解决问题，那好，你的这个效率优化到一定程度之后，再也上不去了。嗯、而基于理性的这个流派呢，它的问题就是，它的假定是未来是可以在此刻被极大的程度上，然后找到这个相关的规律和很大程度上确定的。那我一旦我的这个规律掌握的不完备，出现某一个盲盲区，那最后我会败得苦不。因为我前期的投入会更坚定和更多，和他在职业发展的早期见过的规律没有那么多。那这种时候，就是有可能我就根本没有判断未来的能力，但是我还在用这样的思考方式，所以我会在挫折中一次又一次的走更久。所以这是两个流派不同的发展轨迹，但它的优势就是一旦最后形成，哎，那好，我会自然更容易找到那个更优解，和自然会导向这个效率更高的状态
1: 。那你在看过这么多大量的公司的案例当中，你觉得这属于这两种哪哪一种流派的公司比较多呢？
0: 呃，从数量上来讲，实权型的公司更多
1: 。哦，我本来以为是那个所谓“谋定而后论”的这个流派会比较多。
0: 很多的企业会渴望这种“谋定而后论”的状态，但是你要找到真正能够谋的那些人，嗯、就是能够“谋定而后动”的人、嗯，毕竟就能够做到这件事情的人少数，和他对你的前期工作会有严格的要求。因此呢，我们会看到有很多的企业，大家也在写规划，但是你细看他那个规划的逻辑，你会发现他在瞎搞。嗯
1: ，我懂。包括我之前在小红书工作的时候，我回顾我那个时候的工作方法，完全就是因为我先要想我做一个什么事情，然后我再去编一个说我的这个项目背景，然后我要说服我的老板说我这个项目你看是能做的，而不是先有那个背景，然后才把这个项目推导出来的。是的
0: ，并不是说规划的这个方法不好、嗯，而是公司会普遍找大家要一个规划的动作，如果大家都能做到，如果这个规划本身有过程，过程也被管理起来，它是好的。但只不过能够适应这个思考方式和把它做好的人，是,是在这职场中是很稀有的，且他需要经过大量的训练
1: 。嗯、非常。所以从
0: 公司数量上来,来讲呢，直觉型的公司更多
1: 。所以我到现在这个阶段，其实我焦虑的地方就在于，可能你以前在公司里面，公司会我小红书每双个月都会给你个 OKR， 比如说这个双月的 OKR， 我们就是要做博主外推，然后下个双月的 OKR， 我们就是要做男性用户的心智、品牌心智等等。但是我现在自己在做这件事情，我突然就不知道说。我这两个月我的主力点在什么？我下两个月我的主力点在什么？完全就是有的时候那个机会是靠别人扔过来的，我其实不知道这个事情是好还是不好。就比如说像我今年不是上半年去了跟天猫国际去合作，然后把亚洲站去跑完了，在那个时候我就开始焦虑，我就觉得说，诶、哎，因为那个时候还没有任何的机会找到你嘛，你就会觉得说啊，那我下半年难道就因为我现在的胃口已经大了，我已经不满足于说我只做博主了，我就说啊，没有没没有品牌在找我去国外玩了吗？怎么办？但但但很明显，我还是又找到了。但是你在那个当下，你还是觉得说哇，还是回公司上班比较好哎。就是人家就直接把那个相关的东西，对，直接给你。就是这个其实也是一个
0: 常见的问题啊、嗯哦。我最近也在接触心理咨询啊，然后我就开始把很多原先没、哦、没能串起来的问题串了起来。比如说，我们为什么说我们要回溯到原生家庭？嗯、因为它后面有一个逻辑，叫做一开始我们的父母如何对待我们，会决定我们一开始最惯用哪样的一个行为模式。就比如说，有些人会惯用愤怒的模式，嗯、那么一定是他在那个时候，他哭恼，他表达他的愤怒，然后他的父母一看不耐烦，给了他他想要的。之后呢，当他再遇到每一个新问题时，你包括他是成年了还是在上学的时候，他遇到这个问题时，可能这个问题一共有五种可能的解法。当他尝试了另外四种都失败时，他会本能的回到他最熟练应用的这个模式，因为他的经验最多，成功经验也最让他相信，所以他会越来越用这个模式。因此，这个模式被他发展的越来越成熟，越来越惯用。我们在用其他的这个模式时呢？其他的模式形成能够替代这个模式的经验，它本身是达不到，因为那个经验已经二十多年、三十年了。然后你另外一个模式刚刚从零开始，从零开始挑战三十年经验不现实。第二个是什么呢？就是我们原有的那个模式呢，实际上也都会遇到某些瓶颈。比如说，在我看来，你是一个很勇敢的人，然后我也想做数字游民，但我不敢。你的那个模式的特点就是你会有更大的勇气。我的这个模式的问题呢，它就是它会让我更怂，它会让我更谨慎。然后，当我做出一个选择之前，我会思虑更多，或我会面临更多的恐惧和焦虑。那么，这两个模式本身，甭管你是任何一个模式，这个模式都会跑出某种问题。而这种时候呢，就是我们是无法抛弃我们原先最惯用的那个模式的。我们最好的状态是仍然发展这个模式，用这个模式本身去补掉它的短板。所以，当你的模式仍然是直觉式的时候呢，那么直觉式它是以某种我们叫做价值判断或者说道德判断作为它的判断的前提的。那么这个时候。我见过的直觉是，发展比较好的人，他是总结出自己更多的行为准则和道德准则，然后坚定的践行。他发现说，哎，这件事情将会指向更好的发展和更大的商业收益。所以这种时候呢，就是构成他的迭代路径呢，是在过往的复盘和总结的过程中，形成更多的价值准则。然后当这个价值准则越来越多，你发现每一个价值准则都与你过往的所有经历逻辑自洽，你都是这样取得成功的。然后你不断重复它，然后这个成功大概率就回来。而对于我来说呢，我的这个复盘的过程呢，则是指向去发现更多的规律，然后我再顺应规律去灵活调整我的这个行为。所以你会发现，就是规律派和道德派的企业家，就是和直觉派的企业家，两者也有一个差别，就是直觉派的企业家道德会更高，规律派的企业家有些时候会无所不用其极，就发现他们的下限会更低一点，就是因为大家思考的出发点也不一样。然后规律本身是不存在道德判断的。而直觉派的企业家，当他形成某种价值判断时，这种价值常常是符合公序良俗的社会道德
1: 的。嗯，明白。因为我最近一直在看麦克辛格的书，麦克辛格就是一个美国特别有名的企业家，然后也是冥想流派的，就是就是在灵性行业当中比较有名的一个人。然后我前段时间就看了他那个沉浮实验。其实我就一直在想，说人是有习性反应这件事情的。所谓习性反应，就是一个人，就比如说我非常知道我怎么激怒我爸，就是因为那就是他的习性反应。那我今天我肯定也有习心反应，就当你说我一个什么点，可能我如果还在那习心反应中，我就会立刻干嘛。然后我现在其实就在跟我自己说，这个事情发生，我可不可以不做反应，或者说，我是不是可以集中起来再做反应？就包括我最近其实都不会再呃秒回别人的微信，因为我觉得秒回别人的微信这件事本身就是一种习心反应，因为在那个当下秒回其实是一种不经思考的这个行为，比如说。有很多时候，别人拜托我做一件什么事情，然后我就会在当下说好的，好的，没问题。做完之后，立刻就会觉得说啊，其实我没有必要去做这件事情，因为我没有办法去反悔。然后甚至有个很好玩的事情是，呃，我有个好朋友，他来巴厘岛，然后做了十天的这个内观，其实就就是禅修，然后不能玩手机，然后每天要打坐。他出来之后就跟我们分享他在内观营的这个经历，因为的确很精彩。然后在前面两个小时，我还能够就是很认真的听，我又是一个特别捧场的人。就比如说你在跟我讲一什么东西的时候，他可能没有那么的好笑，但我就会想要做出一个动作说啊哈哈，真的太好笑了。可能也会接一些不好笑也不难笑的梗，但是到那个他分享的后半段，我就突然发现说我有点累了，因为我也有冥想的习惯，然后我就可能在旁边打坐，但我也有在听，觉得那个状态很重要的就是，它让你被迫对一切事物不做反应、不做回应，然后你集中注意力去吸收这个信息。我发现你集中注意力去吸收一个人的信息这件事是。没有，你坐在那边跟人一个对话，然后一直在说哈哈啊哇厉害厉害厉害，是不会有那么累的。所以，呃，我觉得无论是个人生活吧，还是我接下来要做的很多事情，其实我都在训练说，当一个事情发生，我是不是可以不在当下立刻做反应，而是等到我想做回应的时候就做回应。
0: 就是尝试着去让自己的行为模式不要本能的运作、嗯。我们说什么东西构成一个行为模式呢？它一定存在几个要素。第一个，它一定存在着一个外部事件，这个外部事件会唤起某种情绪。情绪会变成让你这一瞬间行动的动力。这个情绪呢，会触发某种，就你渴望这个正面的情绪延续或重复，然后或渴望这个负面的情绪被消除的某种行为。会有一种惯用的行为，这个惯用的行为最后消除了这种情绪，然后一个模式的循环完成。而所有能够成行为模式的东西、嗯，它一定是自我强化的，就是嗯，这个东西越用越有效、嗯，于是我们的反应越来越快。当这个事件发生时、嗯，我们发现那个情绪的反应，然后第一瞬间是无法被阻拦的
1: 。是的。甚至我刚在你想，因为你是不是可以暂时没有这个情绪？第二步，你是不是可以修炼？当这个情绪发生的时候，你可以暂时不做回应。就比如说，我爸在家里，他小时候特别爱掀桌子。我就在想说，你当你很生气的时候，你能不能自己在那边打自己，就不要去掀桌子，因为你自己打自己就没有影响到其他人嘛，对吧？那你就不要做接下来这个反应。包括有很多女生在恋爱过程当中会通过哭来解决方式，因为我就会觉得说，啊，我哭了，我都哭了，你还不听我的，嗯、对吧？其实这就是一个所谓行行为模式的东西对
0: 。其实女生的哭，然后和男生的这种暴力发脾气，他们两个在行为模式中都是一个解决问题短期有效，在长期会破坏关系的行为模式
1: 。是的，是的，因为我之前也是一个，就是受困于说我为什么。我的原生家庭为什么会这样、嗯？然后一旦自己有什么问题的时候，然后你就永远说你看吧，我今天这样的话就是因为我这样，好像就有一种宿命论。但我到今天，我就完全不觉得说我现在的人生发展还跟我的原生家庭有什么关系了。所以，那我也非常感谢，就是可能我在那个阶段，我跟我的原生家庭有问题，所以我才能够有动力去学习这些模式、这些情绪啊背后的成因等等等等的东西。嗯、
0: 其实你像，就是我回头看更多的企业家，因为像我,我接触越来越多的企业家似的。你会发现那些能够取得大的成就的企业家，嗯、然后他们的这个模式是有共通性的。首先、嗯好好，他们的这个模式的出发点中间，然后一定有一个关键的情绪是某种利他性或使命感。
2: 嗯
0: ，他一定不是利己的、嗯。然后，一个利己的人是不可能成为伟大的企业家的。然后，背后的原因是什么呢、嗯？就是你需要汇集更多的社会资源，你需要赢得用户的支持，你也需要有更多的员工陪伴你。但好，一个利己的人是无法，就是他在与所有人争利，他是无法赢得这些资源的支持的。所以他不具备成为一个企业家的必要的，我们叫做情绪出发点的基础。与此同时呢，就是当他的这种利他这个情绪被触发时，就是解决问题。我们说大的模式存在着两种，然后一种是我好你不好的模式，叫做我把这个东西向外归因，反、嗯、正都是你的问题，然后你自己认错了、嗯，这个问题就消除了。一种叫做我好你也好，甚至于这个就是你好我不好。那么所有的企业家呢，包管他最后选择就是你好我也好，还是你好我不好，他一定会选择，他相信。外部世界是有道理的，然后外部世界是更合理的，外部世界是好的，他会反过来有某种方式去尝试调整自己的行为。只不过这个过程中呢、嗯，就是你会发现这种，哎，你好我不好我是个企业家更容易抑郁，因为他会觉得，嗯，我没有取得这个商业上的成功，一定都是我有问题。但是哪能商业上百分之一百都成功了、啊，所以他无法停止他的自责，他就容易抑郁、嗯。但是这种觉得是你好我也好的企业家，他说我是来改变世界的，这个世界也需要我。嗯，然后那我来想，我怎样更好的改变世界？他会用某种积极的动力去调整自己的行为，然后应对外部世界向他的要求。那么这种时候呢，这种企业家，然后他会能够走得更久，也能够取得更大的成就。所以实际上我们看所有的企业家，他的行为模式中，利他性和这种使得，就是我们假定外部的世界是好的，他们是有道理的，然后向内归因，通过调整自己的行为去适应外部世界和取得更大的成就。这两个模式其实构成了所有企业家成功后面的就是必须有的模式，他们会有很多的变种，但这两个共享
1: 是不会变的。嗯，我我非常非常理解，因为其实这就是像呃一个人要创业的时候，他永远会觉得说，我能够拿到的牌就是所有的这个牌，因为你我们试想一下嘛，就这个人如果无限归因说这个世界就是烂，那那他其实就没有经历说我要怎么改变去这个世界，然后甚至我都看到一个视频还是什么就。当一个人说，当这个市场有些地方做的不好的时候，那其实就是你的产品、你的服务可以有机会去增长价值的地方。然后，包括今天我跟我朋友，我们俩现在住在巴厘岛一个相对来说没有那么多游客的地方了。然后我们就发现当地的餐厅有个很大的问题：首先一，就他那些餐厅的名字都是一些印尼当地的文字，其实你又没有图片， oh. 你根本就不知道他那个是什么，所以你在点菜的时候就非常非常的纠结。然后我跟我的朋友，我们俩在想说，是不是可以把中国那一套就是网上点菜加图片那套小程序卖到这里来？对，你看，就是你可能第一阶段某个人可能会在想说，哦，天呐，这个地方真的烂透了，干嘛干嘛的。但是我跟我的朋友，我们俩就想到说，诶，在中国其实你做一个帮餐厅点菜的小程序一点都不复杂嘛，对吧？然后我们俩就迅速说，诶，他现在只需要买三个 iPad 就可以搞定这件事情，然后我们给他卖一套程序
0: 。是的，然后沿着这种企业家思考方式，然后再往下看，所以发现、嗯。哎，这个世界上所有烂的地方都是机会，所有的难题，然后就是更大的机会。嗯、如果这件事情又烂，然后解决还还很难，那好，那就这就是天赐的好机会。
1: 因为又很难，是不是代表会有很多步骤，然后每个步骤都可以有一定的营收，是这么讲吗？还是说难是一条护城河，就代表我能够把这件事做好，然后你做不到？刚才描述的那两个
0: 是同样的一个问题、嗯、两种不同的语言。还有呢，就是我们看任何一个人事，然后不存在优势和劣势，只存在特点。最后是他选择做什么，才能将特点转化为优势或者说劣势。就好像姚明的身高，然后打篮球是优势，然后如果他打乒乓球，你把他按在案子上，他的那个腰就算了
1: <笑>。那那天我跟我朋友，我们俩还在聊，我们俩说就是人真的有可能是外星人变来的，因为人真的非常不能打。你想，人又不能够走很长距离的路，然后他又不能够就是背着重物去前行，所以他能够活几千几万年真的很难得。但是我朋友就在想说。哎，那人是因为他可以用电脑，就我们的大脑很发达，他可以用各种工具。然后当时说了一下，我说：“哦，是哦，有道理啊、哦，怪不得我们在恐龙不在，因为如果你让恐龙在一个会议室去开会的话，那电脑就要无限大，然后那个会议室也装不下。啊对
0: 对对对”对对对，而且人打到那个小白手对对对对，就严重的近视眼了
1: 。是，所以人能够成为人，然后人能够成为这个食物链相对于比较顶端的一个生物，还是比较有道理，因为我们会知道使用工具啊。虽然说我们的肉身十分不能打。
0: 然后你像我们现在呢，嗯、就是我和超成我们两个人做咨询创业，其实也是来自于，就是、嗯、因为我是连续经历过好多家创业公司，嗯，然后我的第一段工作就是在一个创业公司，后来只有一年的时间去百度，然后当时想的很朴素、嗯，然后我也羡不打赏，我想去镀个金，然后也是镀了一个金，嗯、然后镀金之后发现说，哎呀，镀金的代价太大了，我还是喜欢做事情。之后就是经历了一个又一个创业公司，直到自己创业、嗯，然后我们的每一次的选择呢，都是在复盘过去的过程中发现啊，过去原来犯了某些错误。也许在直觉派看来，然后这个东西不是错误、嗯，但是在就是规律派看来，人家那个时候我是否做出更好的选择，我的结果可能会不一样。那逻辑上肯定是嘛？嗯、我带着今天的知识和视野回去，然后我任何时候做这个选择，肯定会更好
1: 。你拿到的信息更多啊
0: ！是是，它也是一种就是自我强化、不断增强的行为模式。在这个行为模式下，嗯、我们就发现了自学的机会，就发现了其实就是同样的选择和同样的坑，历史上曾经有无数人踩过。每一个今天的企业家和每一个今天的创业者，嗯、他们还在重复的踩，为什么他们还在重复的踩？只是因为他们不知道历史上有人踩过，和历史上有一个更好的答案。那下一个问题就是，为什么他们不知道？因为所有的规律派的企业家呢，都会遇到和我同样的问题，所以他需要建立一个庞大的规律的谱系，他才能为当下这一个问题找到答案。那好，那这个谱系，我也许在某些层层面上，比很多的企业家，我在这个谱系的信息量上占据优势。这个就是我可以卖给他的东西，我们把它叫做。补短板和抄作业，然后只卖这样的两个服务
1: 。嗯，哎，那你可不可以通过具体的案例，就是你们可能最拿手的一个案例来讲讲你们公司是怎么运作的，然后你可以给客户提供怎样的服
0: 务？没问题。就比如说，我们主要的这个获客方式呢，全部都来自公众号。就是刚才蒙人你说一条公众号的长文没有人阅读，那种慢视频没有人看的，恰恰来就是这样的一个状态、嗯，就是写公众号的人变少了、嗯，所以公众号就是竞争不激烈了。接着我们再来看什么样的人留下了阅读长文的习惯。常常是那些时间更紧张和不允许自己被短视频洗脑的人，嗯、是于是那些渴望更大的信息量，然后更自律的优秀的企业家，他们是在人群中更大概率保留着阅读公众号习惯的人。那好，这种时候就是用户变得优质了，然后我们的目标的企业家用户都在读公众号，公众号的竞争然后又变少了，所以那没得选，我们的这个所有的流量和获客的阵地就是公众号。于是我们就开始写公众号，嗯、写公众号的过程中，就是一篇又一篇的复盘。然后基于数据来找到怎么是能够使得一篇文章从一千家变成五千家，然后再变成十万家的这样的一个规律。反正差不多一年左右的时间吧。我们此刻觉得我们把公众号的成功要素已经找全了，我们就可以稳定的产出高阅读量的公众号的文章，而且是以企业家作为目标的。然后未来呢，下一步我们还会通过流程让团队的小伙伴也能够产出就稳定的企业家所需要的十万家的文章。那好，他将给我带来源源不断的客户。嗯、实际上就是。我们也做过很多的媒体，也做过视频号，也做过抖音，然后尝试过小红书。但是在小红书上，因为我不习惯管大家叫姐妹，所以小红书是做不起来的
1: 。其实就是像我很喜欢，好像来自一个硅谷的组织心理学家吧，他在说，其实你不用什么都做，你只需要做那个可以给你带来百分之二十的成功的那个部分，然后把这个东西做好，其他百分之八十都抛掉。巴菲特也讲过同样的这个话，就是如果你先练二十五件事情，如果。找出那个你不是很爱的那个二十件事，然后把那二十件事全部删掉，只做最重要的那些事情。
0: 是的，是的，是的。嗯、如果将来有时间，我还是打算把小红书，就把我所有的这个视频在小红书上再录一遍，然后就上来就讲说说说，家人们谁懂啊？我招的一个大长高管又被坑了
1: 。<笑>可以把你们要做的东西跟我分享一下，然后我看看是不是可以给你们提供一些建议。嗯、我太会做爆款小红书啦
0: ！确实历史上就是我们所有这些动作都尝试过，但最后发现我们所有的功户全部都来自于公众号的文章。嗯
1: 是，甚至其实有的时候我在想，说一个人是不是适合做小红书还是做公众号，不是因为他能力不够，是因为你们这个团队的基因就是非常公众号的基因。但是我也还是觉得小红书是一个非常大的一个平台跟获客，而且未来有非常大的增长空间。所以如果要做的话，我还是推荐每个人都做的
0: 。是的是是，然后我们将来也会考虑做的，嗯、因为我觉得哪怕一些企业家就是没有用小红书，但是他的女儿和他的夫人，然后很可能都在用小红书
1: 。是是是。任、嗯、正非的女儿一定在用小红书
0: 。对对对对对，然后我就可以说说，再不看一下你们的爸爸的工作，然后你们爸爸的公司就要倒闭了。
1: 是是,是就就，现在就立刻把这个东西转给你的爸爸
0: 。对对对对对对对对，他马上他就可能会火。但是此刻呢，我们精力有限，所以我们所有的客户都来自于公众号。公众号找到我们的客户呢，都有一个特点，他都和我们一样是强逻辑派。虽然我们没有做任何客户的有意的筛选，但是最后找到我们的客户全部都是九八五学校毕业的理科生老板。
1: 嗯，对，你可以讲一下，讲一个案例故事跟大家分享一下好
0: 了、嗯。对，一般情况下，他们找到我们的时候呢、嗯，就是都会有很多的咨询公司，他们已经接触过或者找到过他们，但是他们对其他咨询公司整体都不满意。常见的不满意的状态呢，就是大多数的咨询公司啊，是掌握一套套路之后，拿这套套路去卖所有的企业。比如说，就是某大厂出身的这个咨询公司、嗯，他都说你是使命、也价值观的问题。公司就 HR 这个体系都要强化，他会用这一套方法来解决所有的问题。但是呢，实际上对这种就是更优秀的创业者们来讲，然后他们会知道自己的问题是有哪些独特的前提的，他不一定能够找到解法，但他会本能的知道说什么样的解法不适用于自己。于是我们的第一个客户呢，当他在成交的时候，他其实他遇到的问题是他这个公司本身是一个科技公司，做的还是硬件的科技，老板很忙，然后老板自己又要做产品，又要做营销，然后他找过来时，他表达的这个主要的诉求是能不能让这个公司就自己运转的好一点，他自己不要那么忙。不要所有的事情都需要他亲自定、嗯。其他咨询公司呢，一般常见的给他的那个解决办法都是：，那你是老板，你要做好管理，你要成为一个合格的管理者，然后你要把这个管理上的精力投入，把这些东西加上去。但是他那个公司这样做是不行的，因为我后来我盘了一下他这个公司，它的核心的驱动力，它是一个机器人公司。那么机器人公司一定是靠产品驱动的。我能有一个爆款的产品，那么这个产品我卖的效率再低一点，但是我这个产品一定是能够养活公司的。那好。那剩下的这个爆款产品可以怎样来？我就说，就是你是怎么研发出这个爆款产品的？他一看，他说：“哎，我要懂行为学，我要懂心理学，然后我要懂算法，我要懂硬件，我要懂软件，嗯、我要懂机械设计。平均下来，他需要有六个硕士或者博士以上的学历，把这些技术再传起，他才能够完成这样的一个创意、嗯。那么好，这样的人才，我就问他说：，那在你的身边，除你之外，有第二个这样的人才他说：历史上从来没有遇到过。那答案就简单了，既然这个公司是产品驱动的。产品又只有老板你一个人能做，我们又找不到第二个人才，做什么管理？为什么要做管理？一个合理的状态是什么呢？就是你的精力应该 90% 以上用来做新产品，因为没有人做新产品，爆款不能产生，公司就死了。那么管理的问题怎么办呢？哎，在你周围肯定有其他的人是能帮你做管理，且你可信。那么这个人呢，我们让他变成一个60分的管理者或者70分的管理者就足够了。那么解决这个问题是呢，怎样解决呢？就首先他作为老板，他要知道那个管理者需要什么和怎样与他配合。他完全不懂，不知道那个人在干嘛，他没有安全感，这个也是不行的。但是这件事情呢、嗯，他只是一个知识上让他想明白的一次性的工作，嗯、他想明白就可以。嗯，想明白之后呢，还需要帮助那一个人成为一个合格的管理者。当他也成为合格的管理者，团队也知道如何与他配合时，那么这个公司的运作状态就会变成：而老板每个周一到周五的上午都可以专注做产品，两耳不闻窗外事，然后一心在他的那个就是电脑里面前、嗯，哈哈哈,哈，就行了，画他的那个那个、那个、那个机器人原型就可以。<笑>剩下的半天的时间，处理这个公司非要他处理不可的管理问题、嗯。这个管理问题呢，主要他与他的那个帮他分担做管理的合伙人对接，然后这个公司的状态就会更好。那其实我们的这个服务的过程就是，来、嗯、帮你定位你的问题是什么，什么是最合理的那种模式。然后这个最合理的模式，我们一定是不能套框架的，而是要从老板是什么样的人，要做一件什么样的事，从这样的两个具体的前提出发，帮这个公司走上这样的模式。所以你说我们的这个服务标准吧，好像不标准。比起西医，我们其实这个交付更像中医，更多是基于患者的体系来做问题， mm -hmm. 不是说就你感冒了，然这个白加黑，然后来两片然后泰诺来两片我们是那样，我们是说,说，哎呀，就你这个、oh. 有这个情况，然后这个药要下猛药，然后那个药要减一减，然后因为你的脾虚不耐受，就我们是这样的一个状况。就是从效果上来讲，它又是我发现，当任何一个客户然后带着问题找到我们时。我们的目前为止，我们的这个成交率是百分之一百，所以它是这样的一个产
1: 品、嗯。而且我相信，呃，你之前就是有过大厂工作经验，然后包括你自己有多有过多次创业的这个经验，所以你其实能够通过一个服务者，与此同时是一个曾经的管理者，这个多重的视角来给他提供一个服务，然后他就会觉得说，哦，这个人是曾经管过事儿的、创过业的，所以他很信服你的这套服务
0: 。是的，最大你一个优势就是我也干过老板，所以我懂他。我知道那些就是管理学者、嗯，然后他们的那些东西为什么在你这里不能落地？你遇到了怎样的艰难
1: ？对对，这件事情就像我之前去找天猫国际那份工作一样，就是我跟他们就聊的非常之顺畅。然后当时反正也是一个海选的一个过程，然后我当时就直接就是他们本来就一直要给我打电话干嘛干嘛的，因为我我那个时候在上海，他在杭州，然后我就说我说不要搞这么复杂，我自己自报差旅。我现在就来到你们公司，就跟你们开一次会，你们把相关的人士就找到，然后我就背一个大包，咣啷咣啷就坐下来。他们之前还有好多那种小九九，说什么会不会怕我钱要很多啊，会不会怕我很难搞啊？然后我就直接跟他们说，我说首先我是不会把它当做一个摇钱树的项目的，所以钱这个事儿呢，你们就看着给，这个我不 care。然后第二件事情，我做这个事情呢，是因为我现在是刚刚要开始把网红当做第二份事业，所以我要。把这个东西当做我简历上很重要的一份，所以我不是来这儿是觉得好玩，然后捞金的，所以我就直接啪啪啪跟他们讲，就是说这件事情，然后他们就立刻觉得说哇，就本来就本来觉得我是一个美女网红，你知道吧？然后结果这女的哎一来就呱呱呱跟人家说我现在是来写简历的，哎，
0: 你完全懂他们，你知道他们要对
1: 我完全懂，对我完全懂他们，因为他们很怕这个人很娇气，然后这个人半路撂挑子，这个人在这边搞七搞八，然后我就说。我今天来，我要的是什么？我要的是，因为我现在要做 IP， 然后我现在就是要抱紧你们的大腿，我就非常清楚、直接的跟他说，我为什么要跟你们合作，然后有什么事情我是要的，什么事情我觉得不重要，所以其实就是共享一套话语体系嘛、嗯
0: 。哎，其实这个时候，就是我也意识到，就是你的大厂工作经历，然后对你此刻做博主产生那个帮助，也有很多引进的那个层面。其实你看，我们说一个博主是什么呢？首先，他的生活状态让用户向往；其次，他产出的这个内容让平台需要和喜欢。最后有所告主愿意与他合作，你其实是在三方中间，然后他们都与你交易，你才成为一个成功的博主。是的，那么就是你同时懂所有这三方，所这就是一个得天独厚的博主
1: 。对我甚至最近就还在想说，就是我之前大厂的工作经验对我来说非常非常的有用的原因是，他其实是训练了我如何正确、有效率，并且在跟他人最佳配合的方法，把一件事情做成。因为你在大厂就是要跟别人去协同，然后你做这个事情效率很高。因为在我最近想要搭一支我自己的内容小团队，然后我发现我所用的这个流程，其实就是原来我在大厂里面学习的这一套流程。这一套流程我最近也在想办法怎么样让它自动化起来。这个东西是我觉得我从大厂里面，即便离职也给我带来是很难得的一个财富。因为我是一个非常直觉型的人，所以很多时候我就是那种一拍脑袋就干了，而且我又相信我在做这件事情上，我自己很能够知道他最后出现的情况是什么。因为我在我做博主的前半年是完全单打独斗的，但后来渐渐渐发现说，这个事情如果一个人做的话，他就做不长。那我其实就需要更多的帮手。也是有一天灵机一动，我就觉得说，啊，我这一现在就是完全以前在小红书找供应商做事嘛。我就得告诉别人说我要什么，然后我们怎么去交付，我们怎么沟通。然后现在我跟我的这个剪辑师啊，我跟我的这个小伙伴，就是合作的非常之顺畅。而且我觉得我甚至我现在合作的这个顺畅程度，比以前我在小红书工作，我跟我的供应商合作的这个顺畅程度顺畅很多。因为在以前那个阶段，其实我不知道我老板要什么。然后呢，我其实也不知道我自己要什么，我又觉得说我都花钱给你供应商做事了，你不应该完全 copy 我的想法，你应该就是给一个在我想法以上的东西。然后这供应商就是他自己也很懵，就是你想他也不知道我要什么，所以就是这个沟通的过程非常的痛苦，就是我永远在跟别人沟通的时候是说啊，这就是我简单的一个想法啦，如果你有更好的想法，老师也可以提啦，就是永远是这样的方法，然后。完全不 OK， 但现在我的合作的方法就是，我会很明确的告诉我的团队的小伙伴说，我现在要做成这样的东西，甚至我会给他们的素材，我都会直接把素材控制在三秒以内，因为我不想要让他们再筛选一遍素材，我就告诉你在二分十三秒之内我要加这三段视频，你就把它加上去就可以了。然后我也有一套非常明确的规则，比如说我我我之前会做长视频，我会告诉他我长视频中间那个贴的文案那个是符合什么标准的才可以往上贴。到现在这个阶段，我是非常清楚的知道说你要做的这个东西必须要符合我这套标准。但我以前在小红书工作就是，这也就只是我的一个建议啦，老师们如果有更好的也可以提啦，<笑><笑>就是特别善良，但是事情做得非常的不顺畅。就
0: 因为那个时候你不是老板
1: ，对我说你也不会考虑问题。因为我现在其实已经离职一年了嘛，我就常常跟我的朋友在说，我说我天天在网上说这些，我现在可是找不到工作了。但我现在就觉得说，如果我接下来还有一份很性感的工作摆在我的机会的话，我完全有自信还可以再找到一份工作，因为我现在就是完全知道一件事情要怎么做，并且更高效的去做，而且也怎么知道跟老板更好的去沟通了
0: 。嗯，哎，我其实蛮好奇，因为你现在字节工作过，也在小红书工作过、嗯，这两个企业的工作状态和工作方式，你觉得会有什么？就是相同
1: 和不同的点吧，是，我觉得相同是他们都是互联网公司，团队跟团队之间的这个协作啊，其实大大部分都是一样的嘛。就我要做一个事情，我要可能要让十个人给我 p OA， 然后我这个事情才能够做成。就这套东西，我相信很多互联网公司其实都是一样的。因为我一直是在做市场营销，然后我做品牌，所以最常见的事情就是你要一直跟你的 PR 报备，你要说服每个人。就这件事，我是能够理解的，因为如果不这样的话，就有可能会出 bug。但是这件事就也会让很多事情是扼杀在摇篮里面的，就是大家都会觉得规章流程很很复杂。但是字节跟小红书最大的不同，我觉得小红书还是一个中厂，它不算是一个大厂。但我在小红书的那个过程当中，你还是能够有机会去做一些比较实验性的项目。就你老板也会觉得说，啊，你这个项目它如果今次这一次出街没有成为一个大爆款，但我还是允许你们一旦一直去摸索这个事情。你也会有很好玩的这个所谓脑爆的过程，就是做一些奇奇怪怪、疯疯癫癫的这个事情。我在小红书工作的时候，有曾经有一个非常大的瓶颈期，就是所有脑子里面的这个 idea 都已经用完了，想做的事情。都已经做完了，然后就不知道该做什么，然后就特别痛苦，就每天就在想说，这能不能做？过一会儿又觉得说，哎，这事好像也做过了。然后到了字节之后，你发现是没有说你要要做什么事情的这个这个这个阶段的，就是你人填到这个岗位里面，下个季度你的事情你就已经有的做了，你根本就不需要去想做这个那个了。我在小红书做的是社区传播，就是我们要把社区里面好玩的人、好玩的事。然后传递出去，让大家知道，所以你就要自己定义什么是好玩的人，什么好玩的事，然后通过怎样的方式把它们传递进去。我在自己做的工作，我那个岗位叫做艺术运营，我们要通过提高艺术在抖音用户当中的认知度来提高抖音品牌的心智。我当时其实就是要跟弊端去合作，我专门负责画廊跟拍卖行，就它拆分的非常的细，就我要负责画廊跟拍卖行的呃这个行业的人在抖音上以及在整个行业当中的影响力。然后我一入职，我就要开始做零二幺，我要我要开始做什么潮流艺术展，因为所以你就知道说哦，我现在就是接下来我就要做这件事情，去做这件事情呢也是没有什么创新的东西，因为都是一样的，就是你都是有流程的。我肯定要给你做个落地页，然后呢，我要出一些博主跟你这个活动，就是去你这个活动打卡，然后回收一些页面。我要跟热点组造一个什么热点，让这个内容可以在抖音池子里面跑得更大一点。因为你是线下展嘛，你的这个线下东西呢，也要让我的抖音艺术在这边有露出，就做的事情是非常非常一样的，就是让我觉得说，哦，其实我觉得我这个工作不一定要我做，我觉得谁来都能做。我那个时候是 PM 嘛，但我不觉得说我在任何的环节上有话语权，我只是一个管事的人跟擦屁股的人，我在任何信息上都这个项目都不是我的事情，对吧？然后我就觉得说。好无聊，真的好无聊！我已经受够了这种螺丝钉的生活了
0: 。安、哎、那你在字节和小红书，然后看周围的人，周围的同事们，他们会有什么样的不太一样的点吗？嗯
1: ，我觉得小红书的人还是相对来说，首先小红书是九九六，就是我们是大小周，然后字节呢是五天工作，但是字节很明显要更卷一点。嗯、他那个卷不是说呃工作强度更大或怎么样，而是觉得人。所有的时间就应该用在工作上。如果你拥有生活的话，那你就是对这个公司大不敬。如果说我们拿宗教做比喻的话，这个这个宗教的信仰度更高一点，但小红书还是大家还是有一种呃。比较在热爱生活的一个感觉，因为首先小红书是一个以提一个生活方式的社区，所以公司其实也鼓励你员工拥有很多彩的生活方式，很怎么样？包括因为我那时候在小红书就属于那种特别爱玩的员工，然后每次公司要做什么新项目，其实都会找我去访谈，就他们就想说啊，我们要做这个项目，你觉得你作为一个爱爱户外、爱露营、爱搞这个的人，你自己有什么建议？所以公司本质上是是赞赏员工拥有生活方式的。嗯，我觉得这个是最大的不同吧。但是那个时
0: 候，比如说，假设你作为小红书的员工，然后那个时候你能同时开一个小红书的账号，自己也做小红书上的就是姐妹博主吧
1: ？啊、哦，我能啊！我的第一个一万的粉丝就是我在小红书工作的时候有的，然后我那个时候就在拍我的同事的搞笑的工作日常。哇塞！而且我的同事跟老板也特别支持，跟特别赞赏，就就很好笑。因为那个时候我们在做一个项目，就是社区熟人节，就是我在小红书做的第一个爆款的项目。然后我十七天十七天连续上班，然后就几乎从早到晚在公司。就是因为你跟你一天到晚都在一起嘛，然后你就会觉得说，哎，好像还挺好玩的，就有点沉浸在那个状况当中。然后就就发一些很搞笑的视频在网上，然后那些视频最开始就火了。嗯，其实是通过这个事情，我开始才开始做小红书的。因为在那个阶段，我也觉得说，那个时候对于做。短视频的印象就是在网上装疯卖傻，就我狭隘认知、嗯，就是装疯卖傻。然后我就觉得我不想走装疯卖傻那一套
0: 。嗯，我还蛮好奇，像那个时候，比如说你们在小红书要决定做一个项目或者不做一个项目时，它会存在着某种就是最高的决策标准嘛？叫做我们一定要为用户创造什么？就什么样的事情不能做，或者这个项目必须要有怎样的收益才能做？它存在着这种就是指引大家去思考然后和决策的那个东西吧。
1: 简单来讲，还真的没有，所以这就是某一个某一个阶段我特别痛苦的一个原因。我的那个时候，我的 OKR 的这个标准叫做：你要每两个月做一次爆款的出街案例。就这个东西，无论是纪录片、短视频，然后公众号文章都可以，随便你。我可能会一次性要想十个方案，然后这十个方案可能最后都被否决，就是它没有标准，然后就导致你的老板也很痛苦，你也很痛苦。
0: 因为我刚才听你说、嗯，就是小红书那段时间抽象出的一个社区价值观，叫做利他。比如说，它就不存在着、嗯，比如我们要做的所有的项目，一定要存在一个利他的内核，只有利他的事儿才能做，利、嗯、己的事儿不能做。连这种标准不存在吗
1: ？当然，你做任何事情都肯定是利他的嘛。就比如说小红书，我们后来去做了冬天的时候发红薯，那发红薯这件事肯定是利他的嘛。但是你想，一个品牌做一个活动，它有什么东西是不利他的吗？没有啊，嗯、就这个标准就相当于没说呀、啊。嗯对吧？对对对,对对对对，我不能对对对我不能找一个人在路上扇别人耳光吧，对吧？嗯、就是所有的东西都是利他的，但是这个标准太大了。就如果到今天我再复盘到那个的行为的话，首先在我老板给我派送那个命题的时候，我就会跟他说：“你这个命题太大了，因为我今天是你的员工，我不是这个公司的 CEO， 你得给我画一个圈，我才知道做什么，不然的话是浪费你我的时间。嗯”嗯，哦、oh,
0: ，我明白了。这就对比之下，比如说，因为我也聊过亚马逊的人，然后亚马逊有一套、嗯、就是。完全被价值观所驱动的决策流程，然后他们的价值观中第一条叫做那个，就是有说用户第一，有说客户第一的，反正就是那个东西，中文翻译不一样。嗯，然后于是呢，他们的追求叫做要做世界上用户体验最好的公司
2: 。嗯，然后他们不要
0: 之一，他们是我们的体验就是要最好的。那么这个时候呢，所有员工的立项是，你只需要论证清楚一个问题，叫做用户到底要什么？我这件事情为什么会比原先的方案使用户的体验更好？或者用户面临什么样的问题？我为什么能够解决他的这个体验问题？在这个场合。你能够说服所有评级的 leader， 那么这件事情就一定能够拿到拿到下一阶段的资源。然后遇到这个大的项目呢，他们会搞一个叫做全球体验委员会，然后一帮老头老太太，就是关于用户的体验的感性判断，会有很充足的经验、嗯。然后他们判断的时候呢，会把这个方案再判断一遍。判断的时候只是看说，哎，有没有这种意料之外的体验问题？因为你的影响范围大、嗯，你可能友好某些人，然后会伤害另外一些人。如果他们也是说是啊，这个东西看起来对整体是无害的，那这个项目就会拿到资源，嗯、就能往下做。然后做完之后、嗯、才是看 A/B 测试的数据，或、嗯、者长期影响，看足够长的时间再判定它能不能全量上线。那么这个时候呢、嗯，其实他们存在着一个为用户解决问题或更好的满足用户诉求，这个变成了他整个公司的最高决策标准、嗯。员工们会知道我要往那个地方想，和我如果能够讲清楚用户使用的场景和我为什么能够更好，我一定能够拿到资源。所以他整个公司上下的那个效率就更高。然后这个东西就变成他的沟通规范，是就是他那个 P R F A Q。典型的一个他的沟通规范就是上来先说说，哎，我的邻居，然后叫做安娜，然后安娜原先是一个很爱玩滑板的人，但是随着年纪增长，然后他的这个膝盖越来越不好，他失去了滑板的乐趣，所以我们要做一个什么什么东西，使他可以重新站到滑板上。这是他的就是典型的他这个 PRFQ a 的沟通范式，他的这一套就使得所有的员工完全能够预言，说我的工作只要做到怎样，他一定会有好的结果。这个东西就是他在小红书的内部，我很好奇它存在吗？
1: 我在的那个阶段，在我的那个部门的某一个阶段是不存在的，所以在某一个阶段，我们是非常非常痛苦的。但是好在还是在每一年能够做出一个项目，但是在做出这个项目的之前，所有人都是非常痛苦跟非常焦虑的，因为我们那个社区部是小红书其实是最核心的这个部门，然后我们每一个组里面都抱有一个内容，譬如说有旅行组、美食组。那美食组、旅行组，你要做什么，对吧？你自己心里当然很清楚。然后你们之间也互相不叫不打架。然后我们那个组叫做社区传播组，我们就是要传播这个社区好玩的人跟好玩的事情。就这个东西就太大了，大到说就是不知道要好玩,好玩也很难被定义，真的。所以而且那个阶段，我的老板也是一个呃很很好玩的人，然后脑子也很活。所以那个阶段，我们所有人都是围绕着说老板想一个什么东西，然后我们下面的人就去执行，不要有过多自己的想法。让我觉得那不是一个最佳的方式，但是我也觉得说，呃，挺好的，因为我们做的那个东西都是在普通的互联网公司看来那是完全不可能做的一些事情，是很非标的一些东西，但是它很好玩，很有人情味
0: 。所以它更像是一个人质的，是大家彼此商量的，然后不基于标准做做出决策，而是基于对，对，感受。
1: 是的，包括我们那个时候做了一个线下活动，然后没有垃圾桶，然后就有人会把那个垃圾桶堆在门口。当时我们就在那边就搞了两个垃圾桶放在那边，就跟别人说：“你觉得这个活动好玩，你就丢这边；你觉得这个活动烂透了，你就丢这边。”有很多东西是这种非常随机的这个东西，包括当时我们那个活动里面有一个乒乓球桌，我们老板就在那边跟人家打乒乓球，就如果你打赢我，我就给你五块钱什么的，就就很就是这些东西都是。就是在玩的过程当中是有这些想法的，然后也是非常非标的，因为你去想一下，一个互联网公司做的一个线下活动，应该就是一个拿着高脚杯在那边你知道觥筹交错的感觉，嗯嗯、对，或者好多明星像那
0: 个微博之夜一样对
1: 对对对对，但我们我们那个时候做的活动其实完全不是，所以呃，所以当时我们上面就是最上面那个老板其实也是认可我们做这件事情的，因为我们这个大的部门里面还有一个品牌部，那我们这个品牌部其实就在做那种就是 TVC。就是花费上亿的那种东西，然后就跟央视合作，就做那种特别光鲜亮丽的东西。但我们组其实就在做这些相对来说比较有人情味的事情，相对来说比较有人情味的东西，其实就没有办法去定义嘛。因为你做 d v c 你做你的一个公司的品牌公关部，其实就是跟央视合作嘛。就如果今天人民日报发了你个你小红书的视频，你今年就不用干啦，这是有标准。对对,對,對。對對就是你的这个标准是能够看到的，就是就比如说那个时候我们那个旅行组就跟中国国家地理合作，那那你今年就不用干了，人家中国国家地理就就跟你合作。但是我们那个组当时就是非常的尴尬，人情味到底跟谁合作叫人情味啊，对吧
0: ？他就是人情味变成了一个标准，只不过人情味很难被定义出
1: 对对对对对对，因为那个时候我们其实非常想要主打就小红书的有社区感这件事情嘛
0: 。哎，那就是那个时候你们会看到整个公司都在。向着人情味的这个方向前进嘛，大家大家都在做有人情味的事情
1: 。嗯，我们部门是一直在做有人情味的事情，围绕着人情味、社区感、连接感这种东西来做的。OK，
0: 那那、嗯、就是聊一个大的问题啊。对、嗯，小红书整个的社区氛围，就是到今天为止，我看起来我觉得还是很好的。我、嗯、人给我看了一个那个帖子，然后一个女生在那里说说呀、嗯，然后姐妹们看，然后我现在腿已经这么粗了。嗯，下面居然没有任何一个人骂他，大家都在说说哎姐妹你这个已经很不错了，然后你看我的我这个更，是那个就是一个我几乎没有见过的这么友善的社区，它简直像是一个闺蜜的小论坛一样。嗯、为什么小红书能够做到就是在中国互联网上有这么好的一个社区氛围啊？这个简直是独一无二的。嗯
1: ，我到现在都不清楚，就是我们的这些高管们，他们当时在做这件事情的时候是指一打一，还是就是误误打误撞？然后我比较相信是误打误撞的这个东西，但是在后期运营的这个部分，一定我觉得是能够做出一些努努力的。譬如说，我们有一个非常严格的这个生态管理的部门，甚至我曾经发过一条视频，这个视频是有一些引战的成分在，然后我的那篇帖子就被封了，因为社区它就不欢迎你去做一些让人家吵来吵去的东西，因为这不符合我们的社会规范，因为我们的这个社区的氛围是美好、多元、向上。包括我们那个时候也在说真诚分享、友好互动，就是这是我们的八字社区价值观哦。然后我刚说的美好多元向上，这是我们的员工价值观。哇，我到现在还记得，<笑>我们的社区一直在跟所有的用户来说这件事情。就包括小红书在某个阶段，有很多人特别喜欢夸大其词的说说天呐，我用了这个牙膏三天，我的牙齿就变成这样了。就这个东西是假的，因为你用常识来说，这就是假的。所以我们就告诉你，你要真诚分享。如果你不真诚分享，你这个东西就我因为我已经把规范给你定在这里了。我已经跟你说了，什么事你我不欢迎你在这个社区做，所以渐渐的，大家就是一些引导，然后大家就会往那个地方去互动。比如说微博，微博到现在就是一个你知道舆论中心嘛，你在微博上骂人，其实你也不会被封嘛，所以大家还是很愿意在微博上骂人。但是你在小红书，你在骂人这件事情上就是不合理的。你如果你要骂，你俩在微信上骂去，但是别在我小红书上骂。所以平台一直在引导，然后所有人也知道说，如果我做了你不喜欢的事情，我就没有流量，那我就自然就不做了。
0: 想、哎、想，比如说，如果我们希望这个平台能够美好和向上，但美好向上这件事情，嗯、我们怎么能够知道我们今年比去年是不是变得更美好向上了呢
1: ？我觉得更美好跟向上，首先在官方来看，肯定是我这个平台上出现的有趋势的东西，一定是美好跟向上的，对吧、嗯？就我肯定不可能在我这个平台上教你说我抽烟怎么样，抽得更爽，就我肯定不会教你这些东西。我猜应该是有在多元这个地方变得更加的破裂，因为美好跟向上是。没有标准的，我相信任何一切都是美好跟向上，但是多元这个东西，我觉得应该是到今天大家一定在不断的扩裂，不断的扩裂，而且这就是一个社区的价值啊！社区的价值就是要让我看到我在我周围的地方看不到的东西啊
0: ！比如说对每个人工作的评价，我理解他一定是要使得社区规模变得更大、嗯，或者变得更美好、更向上。然后这两种工作是最有价值的。那比如说，因为咱们也有双月的 OKR 和那个双月的 OKR 之后的结果复盘嘛、嗯，在那个复盘的时候。大家也需要像字节一样拉出某些数据，然后来说明自己工作的成绩
1: 吗？要要要，比如说我曾经在小红书做过很长一段时间的公众号，我那个时候呢，就是完全不想写那种爆款的东西，就是我二零一九年在小红书我是写了一年的公众号，因为我老板跟我说你完全不了解这个地方的用户用什么，我希望你可以先弄用这个东西来先练手，然后我就写了公众号，然后我们当时是分组嘛。就是我们有不同的编辑，我另一个编辑就是那种他只要写爆款的那个，呃，美甲、发型，就是偏篇十万加。然后我就是那种说，我就不写这个，就是我一定要写我自己觉得好玩的东西。然后数据就超级拉垮，呵呵就压力很大，压力非常非常的大
0: 。哎，所以我听下来就是，我觉得你在小红书泡了一段时间之后，其实关于这个社区，虽然说我没有一个清晰的标准能把它定义出来，嗯、然后什么样的内容好，嗯、什么样的内容不好。嗯但在你的头脑中、嗯，其实丢给你任何一个内容，你都存在着某种判断，说这个会有引战的风险或者什么样
1: 子。是的，是的，我非常清楚知道我发这个东西，它的评论区会长成什么样子，它会有一个什么样的走向。嗯
0: 、所以，其实虽然说我们不能把这个标准清晰的，就是整理出来，嗯、但是当我们知道我们这个社区不希望有纷争，不希望引战，嗯、然后而小红书的一个又一个的员工的，然后又在这个氛围里面泡了很久，他们看到了什么样的一个内容，嗯、会引发什么样的社区反响时。其实这个标准在大家的感受中，然后以某种主观的方式是普遍存在
1: 的。是的，包括我还可以有一个好玩的故事是，是就有一天跟我同事说：“你帮我拍张照片。”那个同事是一个男孩，然后我同事就说了一个说：“说姐是发朋友圈的那种，还是发小红书笔记封面的那种？”<笑>就是你懂吗？就是他就非常清楚知道发笔记的封面是长什么样，然后发朋友圈要长什么样。嗯、然后我就说：“我说两个都要。嗯
0: ”哦、呃，家有意思。那个时候，比如说你们到了双月，然后复盘或者说评价的时候，除了数据，然后我知道后来好像也开始看 NPS， 你们那个时代看 NPS 吗
1: 、嗯、？NPS 是什么
0: ？哦，那可能在你们那个时代还没有，就是叫做净推荐值，一种对社区氛围的主观评价、嗯
1: 。哦，那这个东西可能是用户调研的部门会拿到一个报告
0: 。OK。哦，那可能就是就对你们来讲，可能影响就没有那么大，然后它可能更是一个整体的，是就是定期抽样的一个指标。
1: 我们那个时候主要做很多不同的线下活动嘛，然后我们那个线下活动其实就主要看博主对这个东西的反响是什么，品牌对这个东西反响是什么，然后用户对这个东西是反响是什么，现场用户反响是什么，网上的用户反响是什么，然后用户的反馈等等这些细拆的指标。哦
0: ，所以既要看量，又要看它的这个量是正向的量还是负向的量
1: 。嗯，但是更多是感性的层面比较多一点。
0: 哎，这个感性的层面在评价时，比如我们到年底总归还要说谁工作做得更好一点，给他发更多的年终奖。这种感性层面的评价会怎样？就是产生呢？会、嗯、由谁来评价
1: ？呃，就比如说我做这场活动有没有把博主都招待好？我请来的博主多不多？然后这个博主对这个东西满不满意？然后我做这个活动，他这个活动明年是不是有招商的可能性？品牌对这个东西的反响如何？就这个东西，因为它我们做一个线下活动嘛，所以它不会有特别特别大的量，就不会像增长部门说啊，我这一个 campaign 我就拉新了什么两万用户，对对对，不大可能会有这个，但是这个的感觉是有的。比如说有是不是我们做了一些活动，然后有很多媒体会自发的报道，对这些东西更多一点，嗯、哦
0: ，明白。那这个指标其实有点像，就是微博当年他们评价微博之夜的那个团队，然后他们评判就整个微博对明星的影响力到底是好还是坏。他们有一个指标叫做“我邀请的明星的有多少不能来,来”，他们希望我邀请的明星所有人都会来，嗯、然后他们认为这个是他们的北极新
1: 指标是。是的，是的，我们当时也差不多讲，就是我们这一次头部的博主来了多少。其实你做一个活动，其实你非常清楚道博主来了是真的喜欢还是这个博主来了就只是应付一下嘛？就你能够有一个感知的，因为我们做每次线下活动，然后所有人都会在现场去做接待，然后这个东西是骗不了任何人的。嗯
0: 那、嗯、那个时候，就是你们感觉到小红书会存在一个北极星指标
1: 吧？我们部门的北极星指标应该就是博主跟我们的用户有没有服务好，其他的部门应该有跟拉新什么的有关。譬如说我美食组，然后我这个季度我创造了多少热词汇。比如说那个时候我们在做呃便利店调酒，然后那便利店调酒这个东西在小红书上的这个所谓的话题阅读量有多少，以及在社会上的反响度如何？因为他们有非常具体的这个所谓的要求，所以在他们那个地方肯定是有的。
0: OK。那个时候在在小红书，你们是不存在着一个北极星指标，然后让所有的人说盯着那个北极星指标来主动思考还能做什么工作，就这个是不存在
1: 的。嗯，我相信那个北极星指标一定就是在所有的这个社区范围内一定有，比如说我们有一年就是在做男性用户的拉新嘛，它到底男性用户对于上个季度来说是不是有显著的增长？就这个东西肯定是有一个北京新指标，然后这个北京新指标可能不会像微博之夜，因为微博之夜是一个具体的涉及到明星的这个东西嘛。但我相信在每个阶段的东西，然后以及每个具体的项目一定有这个北京新指标。但我们部门那个时候的北京新指标，它似乎没有一个数字上的北京星指标，它更多是感性层面的，就是博主跟用户喜不喜欢这个活动
0: 。嗯，哦，那我听下来我感觉小红书和一般的就是我们说，比如说美团呀、啊，然后华为啊等等。嗯，他们说的是一个理科生的组织，然后小红书其实更像是一个本科生、
1: 嗯。是的，是的。我第一年在小红书的时候，我觉得那个地方特别像一个大学生社团，大家做的事情是特别摸索的，就是实验性的东西。虽然说老板会不满，因为这个东西有可能会失败，但是总体上公司还是去鼓励你去做这种呃长新的实验性的项目的，因为你在自己连这种机会都没有。嗯
0: ，然后这种时候呢？文科生组织，他可能他会遇到的一个瓶颈就是，当他需要处理多个目标的平衡式，比如说、嗯，他的社区生态和商业收入的平衡式。理科生基于规律是更容易把这个边界界定出来的，什么时候应该让收入赢、嗯，什么时候应该让社区生态赢、嗯。但文科生的组织呢，他们不擅长清晰的定义和界定，所以在这种时候、嗯，然后就会有更多的波折，然后走更多的弯路的，什么的。嗯
2: ，是的
0: 。那像你感觉，比如说，作为一个博主，是你挣到的钱更多，还是小红书从你身上挣到的钱更多
1: ？小胡叔从我身上挣到的钱更多，本质上就是因为我们这些博主给他创造了更多的流量、更多的话题，然后让品牌去给他投更多的广告嘛，他更多的抽成嘛，所以这个东西是没有办法计算的。然后我也相信，就是我跟他之间不存在一个竞争关系，就是我好他也会好，他好我也会更好。所以我希望小红书越来越好。然后
0: 这样的话，你也能多挣钱，他也能多挣钱，是一个人是是然后你也赚取到广告收益
1: 。是的是的。是的
0: 所以本身就是，当你作为一个博主的时候，嗯、然后理所当然，你所形成的这个粉丝和贡献的所有的这些内容，更多的收益，嗯、然后是应该分配到你这里而非被小红书在中间抽掉、嗯、抽掉、抽走的。因为如果你养不活自己了，自、嗯、然你就不会做这件事情，它的内容就没了
1: 。是的，是的，有
0: 意思。你对自己未来做小红书、嗯、预期，比如说希望自己做到什么样
1: ？我当然是希望自己越大越好啦。就是没有人做博主说我只希望现在在现在这个粉丝，我还是希望自己越大越好，但是。呃，它大的这个后果可能也会带来，说我可能在我，比如说我现在是六万粉丝量级，我是可以有一些话题我是可以分享的，可但是到了我十万或者我一百万那个量级，有很多内容我可能就不能这么讲了，然后限制可能相对来说也比较多了，就这个是我可预想到的情况，但是我本身还是希望我可以把这件事情做到更大，因为。一个事情只有做到更大，就是我相信，就是你如果要赚钱，你就要赚最多的钱；如果你要做事情，你就要把那个盘子做到最大，因为只有你把那个盘子做到最大，你其实才可以拿到更多的反馈，你才知道怎么样去调整，然后你这个系统当中才会有不断的人来加入。所以我一定会想要做一个大众博主，我不会想要做一个小众博主。就这个事情，我想的非常的清楚。就如果有任何的机会，包括我最近其实是在。呃，筹划着上一档综艺嘛，上综艺其实也会让我这个 IP 做得更好嘛。你在手机里面，你还是一个素人，你只有进电视台去放，你进比如说腾讯、爱奇艺去放，你才可能是一个艺人吧。
0: 那个综艺什么时候会播出？啊
1: ？我们现在还在面试的阶段，然后也没有确定是我，就是在任何这个阶段，我都是一个找工作的形态，就只要找工作，我就超级无敌
0: 。其实今天我听到了好几句很大气的话，包括刚才找工作超级无敌。嗯包括你说、嗯，就是如果你现在然后希望再争取到一个工作机会，你一定会获取到它，然后或者你做什么事情都会成功。这几句话特别的霸气，嗯、这几句话是不需要的。是,是
1: 因为我现在在做的这个事情是，我觉得首先一我很幸运，然后二我现在在做这个事情，这是我特别特别擅长的东西，因为。我上个月回上海，然后我就听到一个我的前同事，有个朋友是我的粉丝，然后那个粉丝就问我的前同事说：“厦门人做博主这件事很有天赋。”我就跟他讲说 ：“no， 我不是有天赋，我是真的有很多年在这个行业当中去泡着，并且拿出了很多成果，所以可能天赋也有一点点，但是大部分是我真的在做过这件事情，所以我有很多方法论，然后这个方法论是。”实践得出来的，而
0: 你的自信又超出了这个方法论的范
1: 围。嗯，因为我觉得我找到了完全适合我做的事情，所以我就觉得，对啊，这件事情就是我可以比别人做得更好。因为你如果让我在互联网公司上班的话，我可能就没有自信可以比其他同事做得更好。嗯、但是现在在做这件事情，我就可以有百分百的自信说，哦，我可以做得比周围的人做的都好。而
0: 且很多时候其实是你的这个信心，然后使得它可以变成现实
1: 。是是是。是包括那段时间，我还在看那个，呃，有一本书，其实是你可以讲它是玄学，但也是量子物理的书，叫做《呃，富裕的人口袋装满快乐》。里面的一句话就是：如果你希望你未来是富裕的话，那你现在就不能说我很贫穷，你现在就要是富裕的这个状态，然后你的这个状态才会让你的未来成为现实。就想说 ，OK， 我要赚一百万。那你赚一百万之后，你的一百万代表什么？一百万其实就代表你不焦虑，然后你有很多的自由，你可以决定今天干什么，你也可以决定今天不干什么。然后我想了一下说哇，那我现在已经是一个非常自由，然后决定我想干嘛不干嘛，然后我今天要休息要躺着，我我已经是一个这个状态啦，所以我不需要真的拥有一百万，我我的状态已经是一百万的状态了。我现在还生活在一个这么漂亮的地方，理论上我也可以去到世界上所有的地方去生活
0: 。其实本身就是你的这个状态。然后它既是一种，我们说是一种自信的结果，但同时它也是一种自信的来源。嗯、因为像你这样的人，我相信在任何一个企业，比如他的 HR 遇到了或者业务负责人遇到了，他都是想把你这样的人招起来的、嗯
1: 。是，而且我在公司的那个阶段，我还是一个挺吃苦耐劳的人，所以我今天如果还要再找工作的话，我相信我也还是可以打动那个招人的那个人的。就是我不是一个纯自信的人，我很我很吃苦耐劳。
0: 而且此刻比原先在工作的时候，你感觉更辛苦还是轻松了很多呀？
1: 呃，某一个阶段我非常辛苦，因为在我刚刚就是离职的那个阶段，就开始决定说我要做博主这个事情，觉得晚一秒都是犯罪，所以就慢慢的去做那个，就是就非常辛苦。但现在这个阶段，我其实就完全不忙，因为我是起得很早的人，我可能七点钟就起来了，我每天只工作到十一点或者说一点钟，我就完全不能再干活了， wow. 因为我觉得好日子还在后面呢，所以干嘛要？而且当你那么忙的时候，其实你就是要反思自己，这个事情是不是没有被外包出去？为什么这件事要你来干？我们现在做的工作又不是搬砖的工作，所以他不需要就是一门心思扑在上面。所以基本上我现在的工作就是上午去工作一会儿，然后下午就完全不工作，然后晚上就休息，吃吃喝喝，玩玩乐乐。就
0: 这种让人羡慕的状态，也是一个博主工作的一部分，其实。
1: 嗯嗯，而且在你不工作之后，其实工作效率变高了，因为你赶紧把这事儿做完，时间是你自己的嘛、嗯。你在公司里面你可要摸鱼呢，反正你这个事儿你也做不完，对吧是？然后你还可以混到晚上十点钟打车报销，嗯、干嘛不混到十点钟呢是？是的，是的。我其实非常想要问你们一个问题，就是呃，因为我现在其实就是一个艺人公司嘛。那如果你作为一个管理咨询的这个老板，然后你对于博主这个行业的人，或者说你对于我这样一个案例，你会有一些什么建议吗？就比如说我现在是你的客户的话。
0: 嗯，我觉得其实你的状态特别的合理，而在这个阶段，你又没有那么大的扩张压力，所以一般情况下，我们说一个企业会经过几个阶段。第一个阶段，这个企业的成功靠的是，就肯定你是一个公司的老板了，靠着老板的长板，这、嗯、个老板碰巧发现了，或者就是有计划的发现了他的长板，然后被市场中的某一件有市场价值的事情所需要，长板与市场需要匹配，所以这个企业足以实现它第一阶段的成功、嗯。一般情况下，什么时候问题会来呢？当他对第一阶段的成功已经不满足了。他渴望扩张规模，然后提高利润，然后扩大团队，或者做任何一件就是不是自然而然的事情时，那么这个时候、嗯、这件事情会向他的短板提出要求，因为你的第一段成功完全靠长板，然后之后你再要做、嗯，他的短板就可能会变成其中的制约项。通常一个企业需要管理咨询介入的时机、嗯、是在他遇到第一个短板的时候
1: 。嗯，哼。那我很快就要来找会的你们。那你快现在叫张开心儿。我觉得我。我还是会焦虑，但是我时不时就告诉我自己，就是我我才正式做博主半年，所以我能够已经这样的话，我觉得已经算还不错了。对，但是还是会觉得说，为什么这个这个效率跟速度跟这个增长趋势不能再快一点？因为我甚至有的时候会看其他博主的这个每月增长的粉丝的数量，我想说我为什么不能一个月涨二十万？为什么我不能？对，就是你时不时会有这个心态，但是总体来说，我觉得还行。然后到现在这个阶段，其实我是在慢慢搭建我的这个小团队，但是这个团队呢还是不能够自动化运行。就我非常需要，就是是不是有一个可能，就这个礼拜我就完全躺着不动，但我还是我的这个内容在正常发布。就这个东西到现在还没有自动化。然后我也相信说这个东西好像也并没有办法自动化，因为我有段时间甚至在想说，我是不是可以通过 ChatGPT 来帮我去写，但是很明显就也不能去写
0: ，所以产动人感的内容
1: 。对对，非就是一看就是有小机器人味儿，你知道吧？所以就是我现在就是觉得说啊，你现在在做的这摊事全部都是依靠我这个人的动力在前进。然后有的时候你会觉得说啊，我想休息一下，不行吗？然后你又休息一段时间，就觉得说哦，不行不行不行，还是得爬起来搞。
0: 这是个必然的现象
1: 。对对对，所以我就在想说，我接下来到底要做什么？这个事情能够让我自己也可以进行一个休息的状态，那其实就是外包，然后包括做自己的品牌，其实就是不再用你这张脸出现在面前，然后有一些什么样其他的收入嘛。所以我未来其实挺想创业做自己的品牌的，它 maybe 可能会是一个精油的品牌，所以我会先去法国去学习这个精油芳疗的东西。但它那是不是也不一定？但是我起码得先去那个地方看看，说这个东西是什么样的东西。你
0: 的所有的风格。然后包括加上相貌和表现的方式等等，嗯、都超级适合精油
1: 。是的，我非常知道，而且而且这个事情很奇妙，是因为我在跟天猫国际一起去合作的过程当中，然后我找到了，就是他们会给很多全世界各地的品牌让我去选嘛，就是我有很多产品，然后用都用不完。然后我把那些东西全部都丢了，但是我唯独就留下了那些精油，我就觉得那些东西我很喜欢，然后我也很爱，包括我也很喜欢那些香味，我也不知道我是怎么会喜欢这个香味。然后我就觉得说啊，我觉得学习一件事情就是要花钱去好好的去学，你不能就是在网上看看视频这件事情，就是瞬间让我觉得去。巴黎这件事情变得有意义了，因为我本来去巴黎就只是因为我想要在欧洲旅行三个月，然后我不想要是那种打卡式的旅行。后来就觉得说我要去做精油，发现说哇，法国就是今天世界上最会做精油、最会做香水、做这一系列的国家，然后就瞬间觉得说我把这些点就是串成一条线了，所以就还挺期待的。嗯
0: 、在你的这个下一个发展阶段中啊，然后什么时候开始你会遇到问题了、啊？就是更倾向于相信、嗯，比如说内容。其实这个假设本身没有对错，但是相信它能标准化，嗯、还是相信它不能标准化，就会走向一个分岔路。然后你想是是，我们是相信公号文章是可以标准化的，我们也相信视频是可以标准化，嗯、我们相信凡是可标准化、嗯，就是在这个信念上了、嗯。那我们会走向的、嗯、就是突破我们未来的管理瓶颈的这个状态，就是然后我们找到这个东西标准化的路径。因此，我们让任何一个差不多的人，然后60分的人来了之后，能产生80分的结果。所以我们赚取到60分到80分中间，嗯、它可能有两倍的溢价。那个就变成了我整个公司的利润。标准化是我的利润来源。
1: 对，所以，我刚刚就突然在跟你聊这个事情，我就发现说，制约我的内容到今天没有标准化的一个很大的原因，就是因为我过于自信了。因为我不相信说有任何一个人在做这件事情上能做得比我好，所以我就迟迟不愿意找另一个人来帮助我。然后我找的人还是是我的帮手那种人，而不是一个说，就是我当然非常期待就有一个人他可以来做我这个内容的部分，然后我就完全不用管了。但是，就还没有在这里存
0: 在着。另外的一种选择，一种像我们的选择是基于标准化的，我们相信标准化、嗯，所以我们就要找不如我们的人，然后通过我们的标准化得到他的意见。但是另外的一种呢、嗯，可能更适合你的选择就是放弃相信这件事情，只有自己能把它做到最好
1: 。嗯，就是他不要做到最好，我先提高产量
0: 。呃，也不是，而是相信有很多的人可以在某些点上、嗯、或者在他的类型上做的远比你更好。嗯
1: 、是是，我很同意。你
0: 去找到这样的人和团结这样的人，嗯、与他建立一个长期的合作关系。是的，是的。那么这种时候的确一一段段非常非常需要。你不依赖于标准盘，你也可以成功、嗯。然后这两个成功的模式呢，嗯、就是两个不同的企业家。嗯、你像李国生派的企业家，他就是一切以自己想清楚、他清楚能把它拐明白作为前提，他才不会信任他人、嗯。但还有另外的一种企业家，比如说在很多阿里人眼中的马云，他们就会觉得，哎，马云做战略他也不行，战略交给了曾鸣，然后战略的组织落地交给了彭雷，嗯，整个战略的中间的经营精算的过程交给了肖子张勇。然后搞的资源就是蔡崇信，这些人在他们的专业上都比马云强，嗯、马云都不如他们、嗯，但是马云能够找到他们，团结他们，和能够让自己信任他们
1: 。是的，是的，哎，那这么一想，我其实的确很容易找到那个就是我们彼此信任，然后也很愿意放权让你去做的这个人。那我听起来其实是第挺适合第二条这个路的，只是我迟迟还是觉得没在搞。
0: 然后还有一个就是，你现在你是具备着某种向心力吧？而且我相信会搞精油。嗯会像你一样，然后变成数字游民、做小红书博主的这样的一票人呢？更多的会是你这样的类型，而非我这样的标准化的类型。嗯、那么这种时候，你对他们自然就是具备某种吸引力的，所以、嗯、他们会有动力找到你和和你发生联系。你也具备着团结他们的、嗯、就是信任的基础和能力的基础。只不过呢，这个过程中，就是他会遇到一个悖论：如果他真的在某一个能力上比你,你强，他为什么要听命于你，我、嗯、们自己单干
1: ？是是
0: 。所以解决办法，就是要，定就。嗯。
1: 就是我我明白，我明白
0: ，就是要舍得在所有的合作中分出更大的利益。早在马云开始刚刚创业阿里的时候、嗯，他就不是最大的股东，他下面的那个小伙伴家在,在一起就是比他大的。嗯、而十八罗汉中剩下的十几个人，绝、嗯、大多数是比马云小十到2 0岁的他的学生
2: 。嗯嗯，
0: 他会让他们就是分享那么大多数的股份。所以今天阿里的股份里面、嗯，马云的占比极小，但是因为他这样舍得和、嗯、能够信任。所以他会团结大量，实际上在那个能力上远比他更强的人
1: 。明白，明白。所以这件事我就是要舍得把我的这个合作价格再提高一点。对，对花大钱。对，明白
0: 。对，马云和俞敏洪是适合你来学习的。俞敏洪洪的风格就是大家一起读书，大家一起喝酒，然后喝酒之后吹牛、嗯，请各种各样的人去自己家里喝酒、嗯嗯
1: 。是，那我看来还是不能学习马斯克这一套，我要赶紧换一个 I, idol
0: 。对，马斯克其实很不像目。
1: 嗯，但是我觉得他呃做事情的那种杀伐决断，我觉得我很需要去学习
0: 。嗯，他那个东西是硬币的两面。你看他在 Twitter 上、嗯，然后做的好多那些动作，哎，没有什么依据，嗯、杀伐决断了，但经常杀错了。嗯
2: ，
0: 所以很多觉得他的会很大。他的那一面本身有他的适用范围，他特别适用于像特斯拉，嗯、就是太空探索，就是这样的问题。嗯、但是超出这个范围之外，你让他做内容，他是做不起来的。
1: 因为社区产品本身是一个特别有人情味的这个东西，就是你不能这样去做一件事情、啊。我其实是非常非常理解的，嗯，是的，是的。所以就是、嗯，明白。适合他，但你特别
0: 适合俞敏洪
1: 。他应该有很多自传吧？我等一下可以找来看一下。俞敏洪做新东方，其实就慢慢的通过开始组织化，然后把这个规模不断的扩大嘛
0: 。是的，是的，是的，是的。他也是唯一一个从教育转行到电商，然后做东方甄选，嗯，这么大的跨度、嗯，然后转型还能成功的企业家。
1: 嗯，是的，哇，可以，争取我早日把我的规模做起来，我来找你们做咨询，怎么样？
0: 等你开始就是做精油的时候了，要开始组那个团队时，利、嗯、益如何分配？你嗯，合伙人之间，然后选择什么样的人？就、嗯、那个时候，大概率就会有第一次的需要。然后没关系，就那个时候可以可以,可以随时找过来，然后去，然后不收钱。可以
1: 可以，没问题，可以。你你们做小红书也可以随时找过来，不收钱。嗯 OK， 那那我们现在就欢迎于东西老师做客我们的海岛工位，然后非常期待就是我的第一次咨询会发生在什么时候
0: ？好，第一次咨询简短的看一下内容，你免
1: 费你。没问题，你老婆想说，我给你免费。好的。好，谢谢谢谢谢谢。好的
0: ，拜拜拜拜。